0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Andrzej Krzywda, programista, przedsiębiorca, szachista i vloger. Przeprowadziłem z Andrzejem długą i niesamowicie ciekawą rozmowę. Rozmawiamy o tym, jak doszedł do miejsca, w którym jest dzisiaj, o budowaniu firmy, o inspiracji, o jego podejściu do szczęścia, o przyszłości, o szachach i na wiele innych ciekawych tematów. Linki do rzeczy, o których wspominamy, znajdziesz w notatkach do tego odcinka pod adresem startupmyway.com ukośnik 1, tak jak pierwszy odcinek podcastu. Wiem, że odcinek jest długi, ale warto przesłuchać do końca. Zaczynamy. Cześć Andrzej. Cześć Bogusz. Dzięki za przyjęcie zaproszenia do tego wyjątkowego pierwszego odcinka mojego podcastu.
1: Wiesz, to jest dla mnie zaszczyt. Pierwszy odcinek jest zawsze bardzo ważny. Kibicuję Ci, życzę Ci, żeby ten podcast się jak najlepiej udał. Także bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Za kilka lat będziemy wspominać, jak już wiesz. (grafię) Dobra, słuchaj. Dzięki, Dzięki za przyjście. I Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się teraz zajmujesz?
1: Jestem programistą, który działa też na styku z biznesem dosyć mocno, czyli prowadzę firmę programistyczną, jest nas 15 osób w firmie, programowanie jest moją główną pasją, wokoło tego wszystko się kręci w moim życiu profesjonalnym. Oczywiście mam dużo obowiązków wokoło biznesu, ale które też z czasem bardzo polubiałem, więc rozkręcanie firmy, teraz firma ma już 11 lat prawie, marketing, sprzedaż, PR, takie rzeczy Chcąc, nie chcąc, nauczyłem się i nawet podobiałem. Ostatnio jestem trochę vlogerem nawet, co samego mnie zaskakuje. Staram się tak jakby publikować takie treści, które mogą być interesujące dla ludzi z moich kręgów, czyli dla programistów pewnie szczególnie, albo dla przedsiębiorców. I ogólnie poza programowaniem też bardzo interesuję się szachami, to też jest moja pasja. Prywatnie mam dwójkę dzieci, wspaniałą żonę i Żyjemy sobie spokojnie na wsi, pod lasem.
0: Gratulacje, brzmi jak naprawdę fajne życie. Ale na początku może cofnijmy się ładnych parę lat do tyłu. Jak wyglądała początek twojej przygody z komputerami? Czy od dziecka siedziałeś w programowaniu, czy dopiero na studiach zacząłeś się tym interesować?
1: Wiesz, w moim przypadku cofnięcie się o, to jest o dużo lat do tyłu. Ja już trochę tych latek nazbierałem. Jak na branży IT, to ja chyba reprezentuję to starsze pokolenie już powoli, co trochę mnie dziwi. Ale jasne, cofnijmy się do mojego dzieciństwa, bo ja faktycznie miałem miałem to szczęście mieć kontakt z programowaniem i z komputerami bardzo wcześnie. i Ja jeszcze początek szkoły podstawowej, to powiedzmy to był czas, jak to się mówi, komuny u nas. I sam jestem zaskoczony, ale wtedy już dwie znaczy w mojej okolicy było prowadzone kółko programistyczne i to było szokujące, znaczy do dzisiaj mnie to szokuje, bo nawet nie wiem, czy dzisiaj jest takie kółko prowadzone. Mój ojciec kupił mi komputer, znaczy mi i mojemu bratu kupił komputer Atari 800XE, którego oczywiście kompletnie nie rozumieliśmy poza tym, że wciskaliśmy z karteczki ciąg przycisków, żeby uruchomić gry, z kasety magnetofonowej i tak to działało, no ale tato miał rację, że chciał, żebyśmy ten komputer też wykorzystywali trochę sensowniej, więc wysłał nas na kółko programistyczne, w którym przekrywaliśmy programy w Basic'u właśnie na Atari. I kompletnie nic z tego nie rozumiałem, i, ale powiedzmy, że takie pierwsze ziarno zostało za, zasiane wtedy. I to kółko współprowadził zresztą nauczyciel z mojej szkoły podstawowej i ten nauczyciel w taki sposób pośredni też mnie zaraził do komputerów i, i programowania, bo kiedy organizował turnieje szachowe, ja od, dzieci- od dzieciaka uwielbiałem szachy, to do kojarzeń, kto ma z kim grać, używał programu, który sam napisał i napisał go na komputerze ZX spektrum, który podłączał do telewizora w sali klasowej, znaczy w klasie szkolnej i, i tego używaliśmy. I to było dla mnie fascynujące. Też kompletnie nic nie rozumiałem, co się dzieje, ale, ale ten kontakt miałem wtedy, więc to wszystko było bardzo pomocne. Hmm, aczkolwiek Faktycznie, jakby zacząłem rozumieć programowanie, to bardzo późno. W sensie takim, że zacząłem coś programować dosyć świadomie, to było już bardzo późno. To właściwie to było na studiach, nie to wcześniej to były tylko takie bardziej
0: fajne mm-hmm. doświadczenia mm-hmm.
1: wokół tego, ale to nie było faktyczne programowanie.
0: Jasne. E, Okej. Okay. I czy potem po prostu po studiach rozpocząłeś pracę jako etatowy programista?
1: Ja już na studiach zacząłem pracować. Chciałem, trochę może nawet musiałem, ale to było akurat dobre dla mnie. Czyli zacząłem pracować gdzieś już w okolicach drugiego, trzeciego roku. Potem już tak cały czas gdzieś pracowałem. Na początku to były takie prace, które teraz byśmy nazwali może frontendowymi, chociaż wtedy takie rozróżnienia może nie było. To były jakieś tam proste HTML-e, robienie takich prostych rzeczy. I to było, w ogóle pamiętam, że to była firma Getin, bo Getin Bank, zanim był bankiem, to był firmą IT na początku. I, i tam jakieś aktualizowanie jakichś serwisów informacyjnych. To były początki internetu, więc wiele rzeczy się robiło na piechotę, więc w ten sposób się uczyłem. Ja tak jeszcze a propos tego kontaktu w dzieciństwie, to ja miałem jeszcze taki, taką fajną historię, że moi rodzice prowadzili firmę, sieć hurtowni spożywczych i ja nawet ja dopiero teraz po latach sobie uświadomiłem, że ja byłem takim niejako CTO, to znaczy ja musiałem wynajdywać oprogramowanie, które można nam się przydać albo zlecić to oprogramowanie do napisania, więc jak miałem 13 lat, to byłem taki CTO i wtedy miałem też możliwość obserwowania programisty w akcji to było też takie dla mnie inspirujące bardzo. Więc później już jakby szukałem tej drogi do tego, żeby być takim programistą, jakim był pan Krzysztof, który nam pisał oprogramowanie i, mhm. i to było takie krok po kroku zmierzanie w tą stronę. Więc na studiach to właśnie był get in. i to było, cieka- co ciekawe, to było już wtedy zdalne. Znaczy raz na jakiś czas po prostu przyjeżdżaliśmy, bo to z kolegą pracowaliśmy do firmy i tam pokazywaliśmy efekt naszej pracy i mimo, że to było w tym samym mieście. Czyli
0: czyli to już była taka forma jakiejś małej firmy, powiedzmy tak? Czyli wy jakby pracowaliście trochę na zlecenie dla tego klienta.
1: Można tak powiedzieć, chociaż chyba tak nie traktowaliśmy wtedy, ale faktycznie z Pawłem, którego jeśli to słyszę, to mega pozdrawiam, z Pawłem i później też z Tomkiem stanowiliśmy taką trzyosobową grupę przyjaciół, programistów i bardzo często razem gdzieś po tych firmach sobie skakaliśmy różnych czy braliśmy jakieś zlecenia razem, ale chyba to nie miało takiej formuły firmy, nie? Po prostu byliśmy tam zatrudniani i, i działaliśmy wspólnie. To po prostu bardziej to działało tak, że ktoś trafił do fajnej firmy, to zaraz ciągnął resztę za sobą.
0: Czyli te korzenie pra- pracy zdalnej jakby już się zaczynają w tych pierwszych Twoich, e, pierwszych Twoich, pierwszej Twojej pracy na dobrą sprawę, tak?
1: Tak, tak, znaczy teraz można taką, taką dobudować do tego tą historię, że to wtedy się zaczęło, wtedy mm-hmm. oczywiście no tak. nie miałem pojęcia, że to tak się potoczy. Ja tych firm jeszcze takich w cudzysłowie normalnych na etat to jeszcze miałem po drodze trochę. Pracowałem w firmie, właściwie w tej najwcześniejszej fazie firmy Work Service w Polsce, taka firma działająca w rekrutacji i w pośrednictwie pracy. Tam zbudowaliśmy fajny system, potem pracowałem w Siemensie, w Monachium, gdzie miałem bardziej taką, to się Formalnie to byłem work student, czyli taki student-praktykant. Pracowałem w takim dziale, można powiedzieć, że badawczym, gdzie faktycznie robiłem taki researcher. Nie miałem pojęcia, że to będzie możliwe. A później to był Siemens w Wrocławiu. Już taka, powiedzmy, normalna korporacja. A później miałem jeszcze wyjazd do, tak prawie dwa lata do Londynu. I tam to było, to było ciekawe doświadczenie, bo pracowałem tam dwa lata prawie i dużo się tam nauczyłem.
0: Okej, okay, ja jakby, czy pamiętasz taki moment, kiedy przyszło ci do głowy, że może by już nie pracować dla kogoś, może by zacząć budować swój team i zacząć po prostu budować budować własną firmę?
1: To było ciekawe, bo to był jakiś taki proces chyba dojrzewania do tego. Tak jak wspomniałem, moi rodzice mieli firmę, więc ja trochę ten styl życia, że w domu ma się firmę, czy działa się w ramach firmy takiej rodzinnej, i to już powiedzmy, że ten styl życia trochę jakby zapoznałem. Można powiedzieć nawet, że nie znałem za bardzo innego. I to gdzieś tam to całe DNA przedsiębiorczości ja podejrzewam, że, że mam. Ale to też jest, miało ciekawy efekt odwrotny. To znaczy, ja się też zawsze jest tak, że nie wiem, patrzysz jak masz u siebie, a patrzysz u innych, zawsze mi się wydawało, że ta, ta trawa jest bardziej zielona u kogoś innego, kto pracuje na etat gdzieś tam. I, więc ja trochę z domu wyniosłem to, że ja chyba właśnie nie chcę mieć swojej firmy. Nie? I
0: i raczej, mm-hmm. raczej
1: szedłem taką ścieżką bardziej właśnie na, w stronę korporacji, już coś zaczęło działać czy też potem chciałem właśnie, jak dojechałem do Londynu, to tam ciągnąłem ciągnął ten światek startupów troszkę, pracowałem wtedy w tej startupie i nie miałem specjalnych ambicji pójść, nie wiem, działać na swoim, czy, czy też nie widziałem specjalnych wad tej pracy na etacie, więc to, to, to kiełkowało powoli, natomiast chyba kiedy mocniej mi zabił taki sygnał, to to był moment, kiedy jako programista zatkałem się z technologią Ruby on Race i zobaczyłem, że to jest Rewolucja?
0: Czyli to nie było od początku, tak?
1: Nie, nie, nie. nie. To... Wcześniej
0: w, w, czym, w, czym, w czym programowałeś?
1: Java, dużo Java, troszkę DotNeta, początki, troszkę pH-a więc to było takie skakanie po technologiach. Emocjonalnie byłem chyba najbardziej związany z Java. Java kiedyś to była ta buntownicza, taka technologia i... i i powiedzmy, że młodzież, młodzież, wtedy bardzo do tego jakby się garnęła wtedy, to mówię o roku tam nie wiem, 98 i więc ja byłem bardzo związany z Java, trochę Pythona też nawet robiłem, więc trochę znam tych języków, ale tak bardzo pobieżnie, I, ale właśnie Ruby on Rails to była ta technologia, która pokazała mi fajne połączenie, znaczy po raz pierwszy w głowie mi się nawiązało to połączenie, że to co my programujemy, to w ogóle tam jest cały ten wątek finansowy, że ktoś to płaci, to musi być zyskowne i tak dalej, Gdzieś zaczęło mi się lepiej łączyć, tak patrzyłem ten Ruby on Rails i o rany, jak tu szybciej można zarabiać pieniądze. I wtedy pomyślałem, hmm, może tu jest jakiś pomysł na to, tak, wierzę w tą technologię i mogę to jakoś wykorzystać, ale to też jeszcze chwilę zajęło, zanim ja to przykułem w czyny.
0: Jasne. Jeszcze a propos tej twojej jakby żyłki przedsiębiorczości, gdzie mówiłeś, że w, w młodym wieku stałeś się w pewnym, pewnego rodzaju CTO. Ja pamiętam, że chyba pisałeś taki artykuł dość po, popularny a propos, a propos właśnie tego, jak w wieku tam kilkudziesięciu lat budowałeś firmę.
1: Tak, w wieku kilkunastu lat współdziałałem w tej firmie rodzinnej i to zaczęło się od tego, że na jedną z prezentacji, którą miałem na konferencji na Boiling Frogs, pamiętam, w Wrocławiu, przygotowałem taki właśnie wstęp, gdzie opowiedziałem tą historię i zaskakująco fajny był odzew na tą prezentację wtedy. i Postanowiłem spisać tą historię w formie posta, więc pewnie tutaj zlinkujemy. I to była historia właśnie. taka, że, że właśnie pomagałem rodzicom w firmie i teraz ja na to patrzę jako olbrzymią szansę, jaką dało mi los i życie, że ja wtedy mogłem to robić. Natomiast jak byłem dzieciakiem, to się ma inną perspektywę i wtedy to nie było dla mnie pozytywne doświadczenie. Znaczy, mi, się, mi się tam nic złego nie działo, ale ja nie za bardzo chciałem się w to angażować i znaczy, i tak miałem te obowiązki, tam nie aż takie wielkie, dosyć przyjemne, bo wiązały się z obsługą komputera, gdzie mogłem grać na tym komputerze i to był no, to jeden z pierwszych pecetów wtedy. Więc to było fajne, natomiast tak z perspektywy czasu to ja właśnie widzę to, że ja w wieku 13 lat byłem CTO całkiem sporej firmy i ode mnie zależało bardzo wiele, można powiedzieć, że za wiele. Dobry start. Dobry start, ale to poznałem, można powiedzieć, że dopiero teraz to wszystko rozumiem, jaką wiedzę mi to dało, jakie doświadczenie, a przez wiele lat tego nie szanowałem, nie, nie doceniałem tego. Dopiero teraz rozumiem, dlaczego mi pewne rozumienie biznesu przychodzi łatwiej niż na przykład wiem, innym programistom, bo ja po prostu miałem szansę to przeżyć w dzieciństwie.
0: E... Wspominałeś, że pracowałeś w startupie i z tego co, z tego co pamiętam jeszcze budowałeś jakiś swój, swój startup z, z kolegami, którzy teraz dużo osiągnęli. Możesz coś powiedzieć na ten temat?
1: Tak, moja jedna przygoda ze startupem to była właśnie w Londynie, gdzie ja byłem zatrudniony jako pracownik numer dwa i to było fajne doświadczenie, bo po pierwsze w Londynie jest naprawdę normalny normalnie wygląda pewna struktura wiekowa informatyków i programistów. znaczy ja jak tam byłem, to miałem 20 kilka lat i mogłem pracować z moim szefem, który miał wtedy, nie wiem, 40. ale miałem też dostęp do programistów, którzy mieli po pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt lat i po prostu to było naturalne, że na rynku pracy tacy ludzie istnieją. W Polsce tego nie było. Więc ja miałem okazję obserwować firmę, która powstaje praktycznie od zera. Zrozumiałem, co to znaczy finansowanie od Angel Investors, bo oni na tym jechali na początku. Zrozumiałem, na czym polega inwestowanie, Szukanie inwestycji na późniejszych etapach, zrozumiałem co to znaczy kiedy jakaś inna firma chcecie kupić, więc trochę się tego wszystkiego nauczyłem. I To mi dało podstawę, żeby zacząć ze swoją firmą działać, chociaż ja nie, ostatecznie nie poszedłem w te startupy z tą moją główną firmą, tylko później właśnie była ta kolejna, czyli po kilku latach działania z firmą Arkency czyli z tą naszą, moją główną firmą wokół Ruby on Rails zorientowaną. Na Natarzyłaś taka okazja, żeby dołączyć do takiej, no właśnie rodzącego się startupu, to się nazywało, potem się to zaczęło nazywać Gamebox. I, i to robiliśmy w kilku kolegów. Kilku...
0: Myślałem, że Facebook.
1: <laughs> Nie, i to, to było akurat, no to było związane tyle z Facebookiem, że robiliśmy gry na Facebooka, był taki moment, kiedy Facebook był zalany tymi grami, my trochę chcieliśmy ten moment wykorzystać, więc działaliśmy po prostu na rynku grywalizacji. To było fantastyczne doświadczenie, całe to budowanie tej firmy bardzo wiele mnie nauczyło, pomimo tego, że ta firma ostatecznie sukcesu nie odniosła, to była to niejako lekcja życia i każdy z nas ostatecznie poszedł w inne strony działania i właśnie z, z tego co wiem, to, to dwóch kolegów tych takich bardziej nietechnicznych to teraz są liderami branży softwareu sprzedażowego czy w Polsce, czy nawet na świecie, tak? bo to działają na globalną skalę, dostają olbrzymie inwestycje, Także trzymam, trzymam kciuki za chłopaków i cieszę się, że miałem okazję z nim pracować.
0: Pozdrawiamy chłopaków. No dobra, czyli skończyłeś pracę w Londynie, wracasz i odpalasz Arkansas, tak?
1: Tak, aczkolwiek nie tak bardzo świadomie. Wróciłem do Polski, zaraziłem się różnymi rzeczami właśnie w Londynie, nauczyłem się wiele. Zaraziłem się ideą tego, że jest pojęcie freelancera na przykład i czego przed wjazdem do Londynu jakoś nie za bardzo, to, to znaczy, wtedy mam wrażenie, że to się w ogóle nie używało tego pojęcia w Polsce jeszcze, przynajmniej taką skalę, nie wśród programistów, więc to była jedna rzecz. Druga rzecz to, że nie, ja wylądowałem nie w dużym mieście dokładnie wtedy. I tak nie bardzo była opcja, żeby gdzieś tam pójść do pracy, gdzieś lokalnie, ale chyba nawet tego nie specjalnie rozważałem. Generalnie idea była taka, że będę freelancerem i że postaram się znaleźć zlecenia na zrobienie jakichś ciekawych projektów i będę po prostu realizował projekty dla kogoś. I, i w sumie tak się to zaczęło. Nie? To była taka decyzja. Przy czym świadoma decyzja to była bardziej o freelancerce. Ja w ogóle nie myślałem, że to się skończy budową firmy.
0: Jasne. Czyli zacząłeś jako freelancer. I, a powiedz, jak zdobyłeś pierwszego klienta? Bo teraz jakby to jest... Duży, duża bolączka freelancerów, tak, że ok, zostaję freelancerem? No dobra, skąd mam wziąć klienta?
1: No, nie, nie powiem, żeby to było super łatwe, ale generalnie ci tacy pierwsi, pierwsi moi klienci to była jednak sieć znajomych nietechnicznych, czyli na przykład y, pierwszy klient to był kolega z szachów, któremu ostatecznie potem zrobiliśmy y, sklep internetowy inny klient to był taki kolega, można powiedzieć, że lokalny tutaj gdzieś, gdzieś się wychowałem, któremu po prostu robiliśmy stronę wizytówkę więc to pierw, pierwsi, pierwsi klienci to byli taki z takiej sieci powiedzmy znajomych, ale już zaraz potem, bo ja zaraz pierwsza rzecz, jaką zacząłem robić, kiedy poszedłem powiedzmy na freelancerkę, to, to bardzo aktywnie zacząłem blogować, po prostu codziennie właściwie wrócałem blog posta w temacie Ruby on Race i to bardzo szybko zaowocowało dobrym pozycjonowaniem w SEO Miałem takiego popularnego blogposta Ruby on Rails and Deployment. To wtedy był taki podstawowy problem z rajsami, że ciężko było to deployować i ten blogpost mi przyniósł wiele, wielu klientów docelowo. Więc zaczęły się wtedy zlecenia, już bo to ci pierwsi, pierwsi klienci to byli z Polski, natomiast później, że właśnie był pierwszy, był Amerykanin. Potem troszkę dzięki tej technologii Ruby on Rails zacząłem się, zacząłem się lansować na blogu, zacząłem, zacząłem być zapraszany na konferencje, gdzie o tym mówiłem. Na konferencjach poznałem inne firmy, które działały na tej branży, zaczęliśmy współpracować ze sobą, wspólnie robić jakieś projekty, i tak to się zaczęło dziać. I gdzieś w tym międzyczasie, tutaj, gdzie ciężko mi znaleźć taką granicę jasną, gdzie to było, ja miałem za dużo zleceń, za dużo klientów. Czyli dosyć szybko z problemu, bo to jednak było na początku jakiś tam dylemat, skąd tych klientów wziąć, ale dosyć szybko doszedłem do problemu, za dużo mam klientów a chyba już za bardzo mi się włączyło takie biznesowe myślenie, że jak się klient trafił, to się go nie porzuca. Taki szacunek do tego, że jest tu ktoś, kto chce mieć zrobioną robotę dobrze. I, i po prostu zaczęło się tak, że ja poprosiłem mojego kolegę, z którym już zresztą razem byliśmy w Londynie, też poprosiłem jego o pomoc. On był w innym mieście w ogóle, więc ta współpraca od początku była zdalna. Potem gdzieś w międzyczasie miałem wykład na swojej uczelni i, i poznałem kolejne, kolejnego kolegę, który, którego z którym zaczęliśmy współpracę, co ciekawe, obaj są do dzisiaj w ogóle w Arkansas, a tu mówimy o roku 2007 chyba, czy 2008. Wow. Więc mamy fajną, długą współpracę i, i potem już tak się potoczyło jakoś, ale na przykład sama nazwa też się nie pojawiła od razu, myśmy tak działali pod takim szyldem niejasnym, po prostu Andrzej Krzywda chyba to było. I W pewnym momencie pamiętam, że siedzieliśmy we trzech, z Marcinem i z Kubą, ja tak mówię, słuchajcie chłopaki, my musimy chyba jakiś brand tutaj wymyślić, bo, bo to jest trochę głupia sytuacja, nie? Tak, to już do końca nie jest taka freelancerka, nie? I zresztą z nazwą firmy też była ciekawa historia, bo tam troszkę dumałem, to na wymyślenie nazwy firmy to jest w ogóle najgłupsza rzecz, na którą można spędzić czasu, ale też wiadomo, ludzie to przeżywają mocno i moja pierwsza nazwa firmy, którą wymyśliłem, to, to było no, takie trochę ciągnięcie tego brandingu mojego nazwiska, czyli miało być AK, czyli a bez, bez tego R. Mm. I... I nawet byłem zadowolony z tej nazwy, takie połączenie agencja, AK, że zostało takie to moje te inicjały, chociaż to sobie bez sensu z tymi inicjałami to było. Yy, I wtedy miałem właśnie klienta ze Stanów, z Las Vegas, i on i powiedziałem mu, że, że mamy tak, że mam taką nazwę i że chyba tak to nazywa On mi mówi, że nie, że w ogóle nie nazywaj tego tak, byś to wymawiał. Ake, agency Ake to jest ból po angielsku, nie? taki mój headache, czy coś takiego? No to, jest, to jest ból. Tak, tak. <głos> w ogóle o tym nie pomyślałem. Nie? I
0: Współpraca może rodzić ból tak, tak, <głos> z nami.
1: Tak. A klient już nas trochę znał, jakby wiedział jakby powoli, jakie nasze tam, nie wiem, wartościami kierują I on, i on wymyślił nam nazwę i w ogóle nie tylko ją wymyślił, co od razu kupił mi domenę i podarował mi ją w prezencie, wymyślił Arkency. Trochę z tym takim symbolem Arki, to miało być z tym związane, taki ratunek i tak dalej. A po prostu
0: dodał R. I dodał R, R ale
1: nadał taką symbolikę, która... My jej nie używamy jakoś mocno, ale dziś ona istnieje tam. Nawet jak mamy logo Arkansas, tam jest jakąś to Azję, falu, taka falująca jest trochę, więc trochę jest ten taki symbol arki gdzieś w tym wszystkim. Chociaż to nie chodzi o religijne nawiązania, ale tak powiedzmy, jest jakaś w naszej działalności, jest pewnego rodzaju misyjność, pewnego rodzaju wizja, więc chyba
0: spoko. No tak. no Powiem ci, że ciekawa historia. Nigdy się nie zastanawiałem nad pochodzeniem nazwy waszej firmy, i w sumie. W sumie to na dobrą sprawę, faktycznie, jest to w sumie, jakby zrobiłeś to w dobrej kolejności, tak? Najpierw pozyskałeś klientów, najpierw zacząłeś budować już na, na takim bez, bez brandingu, tak, a potem jakby nie jest to nie jest to tak najważniejsza rzecz na samym początku. Także także tutaj fajnie, fajnie to rozwiązałeś. A powiedz mi, poza wymyśleniem nazwy, co było najtrudniejsze, jak zaczynaliście?
1: No, było dużo trudnych rzeczy, bo znaczy, ten moment, kiedy sobie uświadomiłem w ogóle tak już bardzo, że ja mam firmę, to już było wtedy, kiedy już tą firmę miałem. Nie? I już nie było czasu na, na problemy, tylko znaczy, na no, zastanawianie się, co będzie problemem, tylko problemy już się pojawiały. Ale było, było tego dużo i znaczy, może też nie dopowiedziałem tego, ale tak z kontekstu może wynika, jak, jak wróciłem z Londynu, oczywiście mogłem sobie pozwolić na... Znaczy, w Londynie udało mi się zaoszczędzić trochę, trochę grosza i i wracając do Polski miałem powiedzmy, że jakiś bufor finansowy i to było bardzo przydatne w rozpoczęciu działalności, bo czasy płatności dla firm, kiedy realizujesz zlecenia, firma ci zapłaci za pół roku dopiero nie i to nam się na przykład zdarzało, więc wa- wa- ważne, żeby był ten bufor i bez tego bufora bym, bym po prostu tego nie dał rady zrobić, więc to było, to było dobre i jakby obawy o cash flow były chyba podstawowymi obawami, to, to do tego podchodziłem tak bardzo jednak konserwatywnie, że jak nie miałem coś pieniędzy, to nie kombinowałem, tylko szliśmy po, po prostu najmniejszym koszcie, jakim się dało na samym początku. Drugie, no były takie problemy też, jak wyceniać pracę, nie? jakby jakaś stawki i takie rzeczy.
0: Standardowy problem software house'ów. <śmiech> bardzo,
1: bardzo trudny problem do rozwiązania i u mnie on się łączył w ogóle z takim bardzo trudnym, nie wiem, można powiedzieć, nawet moralnym dylematem, bo mówimy o stawkach dla klientów, mówimy o stawkach dla programistów, wiadomo, że tutaj jest jakiś motyw marży. Ja, miałem, ja wtedy miałem dosyć niepoukładane te nie wiem, fundamenty. Czy to jest ok, że ja jako firma mamy stawkę zewnętrzną taką i to jest większa stawka niż stawka, którą, którą się rozliczam ze współpracownikami? Po prostu dużo takich moralnych dylematów miałem jakby trochę można powiedzieć, nie wiem, wręcz ideologicznych, nie? czy w ogóle, czy ja może jakiś wyzysk w ogóle robię. Nie? Jakby te, tego, typu, tego typu problemów to są, to nie są takie jakby łatwe problemy, o których się opowiada, nie? ale jakby pamiętam, że ja to miałem i, i, i to mnie gdzieś w jakimś sensie nawet niepotrzebnie blokowało. Ale to też wynikało z tego, że ja jeszcze wtedy nie do końca myślałem o nas w kategorii firmy, bardziej o współpracujących ze sobą paru freelancerach, może tak.
0: No tak, faktycznie, to może być troszeczkę inna perspektywa, no ale tak patrząc na działanie twojej firmy i i to, że jakby firma pozostaje jakby dosyć mała, tak? To jest 15-20 osób. Powiedz, jaka jest recepta, żeby zbudować taki, no mówiąc szczerze, elitarny elitarny zespół, gdzie mówisz, że ludzie są u was na przykład od 2007 roku, czy, czy Około 10 lat, na przykład, tak? Bo obecnie trend jest skakanie po pracach, tak? Rok tu, rok tu. Tam dali multisporta do, do pensji za darmo, no to przechodzę tam. I powiedz mi, jak zbudować taki zespół zbudowany z naprawdę dobrych ludzi, którzy chcą po prostu zostać w firmie?
1: Ja, ja nie wiem, czy ja bym na przykład umiał to powtórzyć. Więc wiem, że to się udało raz. Mogę za chwilę powiem, jakie, jak to wyszło, tak mi się wydaje, ale czy ja z tego mogę, wiesz, wyekstrahować pewien framework? Jak taką firmę organizować, to nie wiem. Hmm.
0: Może, może k- ktoś z słuchaczy wyekstrahuje. No i napisze w komentarzu. <śm- <śm-
1: może tak, właśnie. Na pewno pomogło chyba to, że wokół siebie jednak budowałem w jakimś momencie już taką świadomą markę wokół swojego nazwiska, wokół swojej osoby. Nie? I to była taka szczera, autentyczna Marka oparta na tym, że ja w programowaniu mega się interesuję programowaniem, więc programowanie dla mnie pasją i do dzisiaj jest i było cały czas. Jeździłem po konferencjach i powiedz, po prostu, jak to macie inżynierowie, tak akcję. Ja się dawałem się poznać nie? i dawałem na blogu, pisałem, udzielałem się na konferencjach, współorganizowałem lokalną grupę rubiową. Później też do, do dzisiaj współorganizuję rubiową konferencję we Wrocławiu, więc. Ja starałem się być aktywny w tej społeczności technologicznej, więc poznałem dużo fajnych ludzi i, yy, i starałem się być też bardzo transparentnym, mówić o tym, co robimy, jak robimy i tak dalej. I po prostu w pewnym momencie z niektórymi osobami widać było, że się pewna chemia pojawia, że, że ktoś widzi w tych moich wartościach programistycznych coś podobnego, co sam chciałby robić. Albo robiłby, gdyby mógł w własnej firmie aktualnej, gdzie pracuję, ale na przykład widzi, że tam nie jest to do końca takie fajne, więc... To był ten etap, może nie wiem, przyciągnięcia, tak? Natomiast to, że te osoby dosyć długo są w Arkansas, no to jest oczywiście jakiś inny element, że coś udaje się nam wewnętrznie zrobić, udało się zbudować jakąś silną kulturę, ale też, żeby było jasne, były osoby oczywiście, które gdzieś po drodze odeszły, tak? Jakby przez tyle lat to jest niemożliwe, żeby
0: nie no, firma była oczywiście. idealna dla wszystkich,
1: ale pewne takie wartości mam wrażenie, że, że one istnieją, łączą nas i nam się po prostu dobrze razem pracuje. I chyba dla programisty najważniejsze też jest czuć, że się rozwija cały czas, bo w, tym, w tej branży mamy ten kłopot, że bardzo dużo rzeczy idzie do przodu, i poczucie, że zostajesz w tyle, jest bardzo trudnym uczuciem dla programisty. To nie jest coś, z czym chcesz się pogodzić. Więc u nas bardzo mocno, u nas naprawdę się bardzo mocno rozwijamy, i to, to jest tak, że po tylu latach współpracy razem ja nie widzę tej stagnacji, która mogłaby się pojawiać, ale też ja specjalnie próbuję to trzymać tę firmę małą, żeby ten ogień cały czas był dosyć mocny tutaj i cały czas się nakręcamy nowymi tematami. Ja mam wrażenie, że, to nasza, że ten nasz, ta nasza nauka, to na teraz wręcz przyspiesza, to już właściwie mówimy chyba nawet jakimś, nie wiem, wykładniczym przyroście wiedzy czy, czy używaniu tej wiedzy w naszych projektach i chyba to jest jakimś tam czynnikiem też cementującym, co najmniej, że ludzie czują, że się rozwijają cały czas. Robimy też ciekawe projekty, staramy się z klientami łączyć na długo, więc jakby... Niektórzy uważają to za wadę pracy przy jednym projekcie bardzo długo, ale my mamy na przykład bardzo fajne wyzwania przy tych dużych projektach, zarówno wydajnościowe, jak i jeśli chodzi o złożoność biznesową. Więc to są ciekawe problemy do rozwiązania. I też przez te lata udało nam się, dzięki tym dobrym posunięciom wizerunkowym, umieć zacząć się wymagania klientom. To było chyba ważne, czyli zaczęliśmy filtrować tych klientów dosyć mocno, kto nazwać jako nowy. A wobec aktualnych klientów też jakby zaczęliśmy stosować bardzo jasne zasady, że my będziemy robić ten soft po naszemu. Nie? Tak w dużym skrócie, to oczywiście trochę bardziej dyplomatycznie ujmując, ale, ale jakby klient nam musi zau- klient, jeśli się decyduje za, za mnie na współpracę, to on musi zaufać, że my wiemy, co robimy i on musi nam w pełni zaufać w tym temacie. I tutaj nie za bardzo jest miejsce na ustępstwa. Tak? My nie będziemy dyskutować na temat tego, czy mamy pisać testy, my nie będziemy dyskutować na temat tego, czy możemy wprowadzać eventy, po prostu, jeśli my uważamy to dobre posunięcie, to to zrobimy w jego projekcie. I, I to jest chyba też ważne, że my nie tylko głosimy pewne rzeczy, nie wiem że fajne są, nie wiem że domy Driven Design jest fajny, tylko że u nas na co dzień po prostu tego jest mnóstwo w firmie. I mówimy dużo o Event Driven Architecture, mówimy o CQRS-ie i my to wszystko autentycznie codziennie robimy.
0: No, myślę, że z tego, co powiedziałeś, można wyciągnąć tutaj naprawdę złotą receptę. Dobre, ciekawe projekty, zgrany team zawodowców, cały czas zdobywający nową wiedzę, rozwijający swoje umiejętności. No i jeszcze jeden plus, jak dla mnie bardzo duży plus, tak, czyli to, że pracujecie w modelu stuprocentowo zdalnym.
1: Tak, pracujemy zdalnie i asynchronicznie i ta zdalność na pewno jest ogromnym argumentem dla niektórych programistów, nie wszyscy to lubią, ale dla dla wielu to jest, i to pewnie jest też coś takiego, co chyba pomaga nam się trzymać razem, że, że my wokół. Każdy, z, ja bardzo szanuję to, ja, ta firma mam wrażenie, to nie jest taka firma, gdzie my tu mamy jakieś nadgodziny czy coś w tym stylu. Tutaj jest wręcz odwrotnie, każdy sobie sam wybiera, kiedy pracuje, ile pracuje. I jakby ta możliwość, ta praca. To każdy z, mam wrażenie, że już wokoło tej u nas możliwej pracy zdalnej oraz pracy asynchronicznej, każdy sobie już zbudował swój styl życia, tak? czyli. Jedni, jedni wolą mieszkać na wiosce, inni wolą mieszkać w dużym mieście, inni nie wiem, już powiększyli swoje rodziny i jakby wokół tego już inni mają jakieś swoje hobby, pasje i tak dalej, albo dużo podróżują, cokolwiek. Więc wokół tego już się zbudowała, bo zbudował się cały styl życia w pewnym sensie, tak? Przy czym to nie jest tak, że tutaj firma gdzieś przesiąka do życia, to jest, u nas jest bardzo silne rozdzielenie tego i, i powiedzmy, że nie wiem, w weekendy dosyć mocno nas zamiera komunikacja na slaku, są też godziny, kiedy tej komunikacji jest mniej, więc jakby... Ludzie tutaj nie siedzą cały czas w tej filmie. To jest częsty problem. Jestem świadomy problemu ze zdalną pracą, że jest właśnie problem nie w tą stronę, o których się często ludzie boją, czyli albo tam pro- programista to się będzie obijał. Właśnie częsty problem jest drugi, że programista to właśnie non-stop siedzi przy komputerze i nie, nie, nie hmm. umie tego dobrze rozdzielić, nie, jakby nie umie sobie to się dobrze wyłączyć w jakichś momentach. I, I to jest właściwie większy problem do rozwiązania niż, niż to drugie, znaczy niż to pierwsze. Ale mi się wydaje, że u nas już się jakby wszyscy tego nauczyliśmy na swoje sposoby. Każdy ma swoje techniki na to i i dosyć sprawnie to działa.
0: Okej, okay, a jakie takie największe wyzwania? Czy, czy, czyli to jest największe wyzwanie, tak? Według ciebie w takiej pracy zdalnej. No bo takim standardowym, standardowym problemem dla większości pracodawców to jest, no programista nic nie będzie robił, tak? Jak, jak go kontrolować? Jakoś siebie kontrolujecie? Macie jakiś mm, sposób na to? Czy po prostu opieracie się w 100% na zaufaniu?
1: Właściwie jest 100% zaufania. Nie ma żadnych mechanizmów kontroli, poza tym, że yy, no, to, to by, ja sam, ja sam nie wyobrażam jakichś większych, nie wiem, możliwych tutaj nawet się by chciał, co w ogóle wszystkim ufam w 100%, ale nie za bardzo to jest jakby do zrobienia, żeby ktoś miał trochę pooszukiwać, nie? czy po, poobijać się, bo zespoły są bardzo zaangażowane i działamy jako zespół dla klienta, chcemy Zależy nam, żeby te feature'y jednak szybko były robione, żeby fajne rzeczy były robione, po prostu dosyć szybko by wypłynęły jakieś takie troszkę krzywe akcje. I też wiadomo, jakby u nas, u nas w ogóle nie ma warstwy menedżerskiej, no może poza mną, gdzie formalnie jestem, jestem szefem firmy, ale staram się na co dzień być po prostu programistą w tej firmie i nie wywyższać się za bardzo. No ale dzięki temu, że jestem właśnie programistą, to ja chcąc, nie chcąc, ja widzę, co się dzieje w projektach, mniej więcej, no mamy ich na tyle mało, że ich nie śledzę drobiazgowo, ale my dużo pomiędzy projektami rozmawiamy No i jak jest jakiś problem, to to jest bardziej traktowane jako problem, żeby komuś pomóc go rozwiązać I, i znowu ktoś czasami może utknąć i może być percepcja, że on na przykład chwilowo nic nie robi, ale to prawie zawsze jest problem, nie że on się chce obijać, tylko to jest problem, on gdzieś utknął na poziomie jakiegoś problemu programistycznego ciekawego, to jest dla nas wyzwanie, więc pomóżmy, wszyscy się zaangażujmy, zastanówmy się co z tym zrobić, w sensie takim po prostu rozwiązania programistycznego i i to chyba też u nas dosyć dobrze działa na tym poziomie, no plus to, że jakby jak ja widzę, co się dzieje w projektach no to jakby jestem w stanie wyłapać jako programista wyłapuję, że chociaż to się, nie pamiętam, czy kiedykolwiek zdarzyło, że coś idzie, nie wiem, powoli czy coś w tym stylu no trudno, nie wiem, nie, nie, czy może jakieś może nie mam świadomości, co w naszym systemie jest tu zaimplementowane że tego się nie da, ale mam wrażenie, że to jest trudno do zrobienia
0: rozumiem, rozumiem no i też jedną z bolączek z bolączek takich prac, software house'ów jest to, że często ludzie są zblokowani dlatego, że na przykład kogoś nie ma, ktoś nie odpisuje, ktoś jest na spotkaniu i wy macie na to sposób, tak? tak? Tak zwana asynchroniczność. Mógłbyś coś o tym powiedzieć?
1: Jasne. Więc asynchroniczność to jest właściwie ważniejsza cecha niż zdalność dla firmy, takiej jak nasza. Bo zdalność jest fajna, daje takie taką taką wizję, że można, nie wiem, siedzieć na plaży i sam sobie pracować, natomiast z punktu, z punktu widzenia firmy to właśnie ważniejsze jest to, co powiedziałeś, czyli te wszystkie takie potencjalne blokery i to jest strasznie irytujące i ludzie potrafią odejść z firmy dlatego, że, e, że są paraliżowani przez własną firmę, że tam jest proces taki, że na koledze jakimś w zespole wszystko wisi, a on jest właśnie na spotkaniu cały czas i to jest mega częsty case i na przykład bardzo dużo ludzi do nas przychodzi, do, do, klikuje do pracy i oni to podnoszą, że to że oni chcieliby pracować w trochę lepszych warunkach gdzie to jest właśnie problemem, są zbyt duże, w ogóle zbyt duże ilości spotkań. I to nieważne, właśnie przy pracy zdalnej. Bo Co to za różnica, że masz pracę zdalną, tak po prostu? Jeśli spędzasz w tej pracy zdalnej, nie wiem, większość dnia albo pół dnia na jakichś Skypeach i się próbujesz tam wdzwaniać na jakieś spotkania, nie? to jakby. No tak. To, to z jednej strony masz tą pracę zdalną, która teoretycznie ma Ci pomóc być efektywniejszym, a z drugiej strony i tak są te spotkania, więc my. My tych spotkań mega mocno unikamy te spotkania są bardziej takie ad hoc, kiedy ktoś ma czuje potrzebę dwie, trzy osoby, żeby się zgadzać, to wtedy to się dzieje. Yy. I najważniejsze jest też to, że u nas nie ma takich blokerów na poziomie, że tylko, nie wiem, Tomek zna ten moduł, nie? czy tylko Kuba potrafi zrobić tamto. Bardzo, one się oczywiście czasami zdarzają, ale bardzo ich unikamy tych sytuacji. Generalnie wszyscy potrafi, powinni w projekcie potrafić zrobić wszystko. Taka jest nasza specyfika projektów. Mamy full stack programistów, więc jakby każdy wszystko powinien ogarnąć i z czasem przy takich wieloletnich projektach wszystkiego się już tam nauczyć. I to działa. To znaczy, tak, to, to działa w ten sposób, że można rozpocząć pracę i w ogóle nie, nawet nie przywitać się na Slacku. W ogóle my te przywitania są też takie u nas dosyć luźno traktowane. Generalnie możesz się nie odezwać przez cały dzień, na koniec rzucić parę komitów i wszystko jest w porządku, bo, bo widać, że twoja praca poszła do przodu. Niektórzy są bardziej rozgadani, u nas ten Slack jest powiedzmy dosyć aktywny, niektórzy mniej. Każdy sobie organizuje ten swój dzień pracy tak, jak on sobie chce. U mnie na przykład wygląda tak, że jest kilka krótkich sesji pracy. Nie, nie, nie siedzę przed 8 godzin ciurkiem, tylko wybieram sobie godzinę teraz kodowania albo 2 godziny kodowania, potem nie wiem, idę na rower albo, albo chwilę spędzę z rodziną i widzę, że każdy po swojemu to sobie organizuje, więc u nas to są te... I też u każdego widzę, że też się to zmienia, na przykład... Jedna osoba dzisiaj pracuje w takim trybie, ale za miesiąc przełączać na inny tryb, bo na przykład rano wcześniej wstaje teraz. Więc i, tu, I to u nas jakby w ogóle nie musi być, nie wiem, z nikim uzgadniane. To jest dla mnie wręcz takie. Dla mnie to by było wręcz takie napaść na prywatność. Że ja mam komuś mówić, że on ma zaczynać o 10 rano czy o 9 rano. To jest, to jest wybór tej osoby, okej,
0: okay, no brzmi, brzmi rewelacyjnie. Rekrutujecie w ogóle jeszcze? Czy już jest team zamknięty?
1: No to jest ciekawa kwestia, dosyć to dobre pytanie i trudne pytanie.
0: My mówimy tak, że jeśli się... się... Że jakiś kod podamy w podcaście, to wiesz, to tam łagodniejszym okiem spojrzysz.
1: Jeśli się znajdzie odpowiednia osoba, to zdecydowanie rekrutujemy. Znaczy, z jednej strony ja trochę taki daję luźny limit, że tam gdzieś te 15-20 osób maks w firmie, ale oczywiście, żeby się ktoś pojawił, to po prostu rozumie naszą, naszą jazdę, naszą, naszą wizję tego, co robimy podziela to i też co ważne potrafi coś wnieść od siebie plus jest takim programistą troszkę takim nie tylko programistą do siedzenia przy kodzie, ale też potrafi się zainteresować trochę sprzedażą trochę rozumie marketing, rozumie potrzeby naszych klientów, rozumie nasze własne potrzeby to jak najbardziej byśmy jakoś takiego wzięli. To jest, to jest w ogóle ciekawostka, bo my, my faktycznie sobie zbudowaliśmy ten wizerunek dosyć dobry i do nas aplikuje dużo osób i to jest ciekawe, bo mówi się, że na rynku programistycznym jest ciężko rekrutację, to My widzimy raczej odwrotnie, u nas bardzo dużo osób aplikuje do nas, ale wiem, że to zawdzięczamy po prostu pewnym inwestycjom wcześniejszym. Natomiast to, co jest interesujące dla mnie, to jak wielu programistów zgłasza się do pracy na zasadzie wylistowania swoich feature'ków, nie? To jest taki typowy problem zrozumienia sprzedaży. Mhm. Rekrutacja jest procesem sprzedaży i teraz w zależności od tego, kto sprzedaje, ten musi wykonać pewne kroki, więc to nie jest tak... My faktycznie nie robimy aktywnej rekrutacji, co może jest nietypowe na rynku, więc my nie sięgamy pod kogoś tam, nie wiem nie robimy kampanii rekrutacyjnych czy czegoś takiego. Oczywiście jak ja wyłapię osobę, na której nie bardzo zależy, bo widzę, że ta osoba jest po prostu dokładnie w naszej bańce, to będę potrafię nawet czasami, wiesz, przez parę lat pracować nad kimś, żeby że może akurat kiedyś, kiedyś do nas przyjdzie i zasiać to ziarno i w ogóle po prostu, jak wiesz, jak czujesz z kimś chemię, to to jakby może tak się skończyć, nie? że po, po, podobnie potrzeby na świat programistyczny i to się, to się już zdarzało. Ale aha, zmierzałem do tego, że właśnie jak już się pojawia od programista, który do nas aplikuje i potrafi nam nie tylko feature'ki swoje wymienić typu znam Ruby od pięciu lat, ale potrafi na przykład włożyć trochę wysiłku. Mamy bloga Arkensi. Na blogu Ark&See wszystko można wyczytać, kim jesteśmy i co robimy i co lubimy. Mamy mailing list, na której dużo, dużo, dużo czasu się dzielimy. Nie wiem, ja jako szef jestem dosyć aktywny w social mediach, więc trochę o mnie wiadomo. Więc jak się trafi taki programista, który włoży trochę wysiłku, zrozumie jakie mamy też nasze pain, jakie są problemy u nas też do rozwiązania lub też co można polepszyć ogólnie, i zdarzyło nam się takich programistów, może dwóch albo trzech, którzy tak przygotowali swoje, swoje e-maile do nas, czyli przygotowali to w ten sposób, że słuchajcie, znam was, poznałem was, widzę, że mogę z moimi umiejętnościami mogę wam polepszyć to, polepszyć tamto i polepszyć to i tamto. Nie? I tak wow, w ogóle nie, to się nie dzieje wśród programistów, nie? więc jak ktoś tak już to zrobi, to szczęka opada nie? i chce się z tą osobą jak najbardziej porozmawiać i zastanowić nad tym, że on ma wizję, jak może nam pomóc pewne rzeczy polepszyć.
0: No dzięki im. Dzięki za szczerą odpowiedź. To na pewno będzie ciekawe dla, dla ludzi, którzy są związani z programowaniem i nawet, nawet nie, nie rekrutują do Arkansas, ale ogólnie ich podejście do e, rekrutacji, zmiany firm. Czy znaczy Tutaj, żeby oddać e, dobra. Tutaj jeszcze
1: mhm. też taką, wiesz, trochę sprawiedliwość, no to w tym momencie jest najlepszy rynek programistyczno-rekrutacyjny, jaki może być ever. Po prostu, nie? Jesteśmy w idealnym momencie historii programistycznej. Więc ja w pełni to rozumiem, że programiści nie muszą umieć się sprzedawać dzisiaj. Nie wiem, jak będzie w przyszłości, ale dzisiaj nie muszą, po prostu są rozchwytywani, więc ja tylko mówię z perspektywy, że jeśli ktoś nas teraz słucha, jakiś programista i bardzo mu zależy na jakiejś konkretnej firmie, ja nie mówię o KrotoArkency, ale na jakiejś konkretnej firmie, gdzie się stara, to po prostu zainteresować się tą firmą bardziej, zrozumieć, w jakich obszarach ta firma działa, zastanowić się, które twoje cechy pomagają w tym, żeby tej, tej firmie pomóc i jak tak skonstruujesz swego maila, to po prostu twoje szanse są dużo, dużo większe.
0: Okej, no właśnie, mówisz, że teraz są bardzo dobre warunki dla programistów, nie trzeba umieć się sprzedawać. Powiedz mi, jak z perspektywy tego czasu, kiedy prowadzisz firmę, tak, 10 plus lat, jak ten rynek oprogramowania, software'u, programistów się zmienił? Widzisz jakieś, jakieś takie szczególne rzeczy, które uległy zmianie jak to z Twojej perspektywy wygląda?
1: Zmieniło się dużo, ale mam wrażenie, że to są nie te obszary, które się zmieniły, które ja bym podejrzewał, żeby się zmiały zmienić na przykład. Bo kiedy zaczynałem 11 lat temu, wiadomo, 10 lat do przodu wydaje się tak odległą przyszłością, że w ogóle to 5 razy zmienimy język programowania, wszystko się zmieni, w ogóle roboty będą wszystko robić. Nie? Natomiast w praktyce się okazuje, że te 10 lat to jest nie tak dużo, nawet, nawet w programowaniu. Co się zmieniło? Czego może nie przewidywałem. Bardzo się zmienił na plus, olbrzymi plus, sposób pracy z infrastrukturą serwerową. Całe te klaudy, nie klaudy teraz po prostu tak bardzo ułatwiają życie i pracę. Zresztą też masz chyba podobne doświadczenia, prawda? Z klaudami, które pomagają ci rozwijać swoją działalność i u nas to jest też bardzo widoczne. Mniej czasu musimy spędzać teraz z infrastrukturą niż kiedyś. To jest super. Bardzo to przyspiesza działanie. Więc infrastruktura zdecydowanie, czyli klaudy, ja tutaj też mam swoje przewidywania, że ten cały serverless będzie pozytywną rzeczą, jak na kolejne tam, nie wiem, 10 lat może. Natomiast to, co myślałem, że się zmieni, czyli jakiś pewien rodzaj, że nie wiem, nowe języki programowania się pojawią, które strasznie namieszają, to to kompletnie się nie dzieje. Znaczy, jak się spojrzy na pierwsze 10 języków, nie wiem, według jakiegokolwiek rankingu, to prawie nic się nie zmieniło przez te 10 lat. Trochę się pozmieniały pozycje, trochę JavaScript poszedł w górę, no bo tam się trochę wylansował. Natomiast poza tym prawie nic. Nie ma znaczących zmian.
0: Okej, okay, a masz jakieś mm, przewidywania co do, co do przyszłości, powiedzmy 5-10 lat? No bo teraz ostatnio dosyć modnym tematem było, e, czy sztuczna inteligencja nie zastąpi przypadkiem programistów, tak? Że e, no, kod będzie pisany automatycznie, no bo czemu, po co ma siedzieć 50 ludzi, jak to mogą zrobić maszyny sobie same pod nadzorem kilku jakichś techników?
1: Wiesz, jeśli pytasz mnie o konkretny obszar czasu, nie wiem, 5-10 lat, to... Okej, okay, dobra, bez, mnie...
0: bez konkretów, bez konkretów bo, to, bo to w sumie nie ma Okej, okay.
1: ale w najbliższej przyszłości, czyli 50 lat, według mnie nic znaczącego się nie zmieni. Co się, mogą się wydarzyć jakieś niuanse, tak ostatnie ataki bezpieczeństwa na poziomie procesorów mocno pokazały, jak bardzo ciekną nam abstrakcje, tak, cały meltdown, inspektor pokazały nam, jak, jak bardzo mm-hmm. polegamy na rzeczach, które są zawodne, które jednego dnia po prostu powodują niezłe trzęsienie ziemi w świecie hardware'u i software'u i w ogóle. Ostatecznie prawdopodobnie wybrniemy z tego, ale, ale było to małe trzęsienie ziemi. Hmm. Jeśli chodzi o wpływ sztucznej inteligencji, ja sobie rok temu narzuciłem taki cel, że zrobię prezentację na ten temat, więc mega mocno przysiadłem do tematu, sprawdziłem, co dzisiaj już istnieje na rynku, jeśli chodzi o narzędzia, które mogą w sposób sztucznej inteligencji wspomagać. Więc tych takich narzędzi wspomagających pracę programisty yy, za pomocą na przykład... Yy, tych wszystkich machine learningów, to będziemy widzieć coraz lepsze rzeczy, aczkolwiek one będą jednak takim wspomagaczem, programisty w żadnym wypadku nie miał nie, nie, nie zmierzające jeszcze do zastąpienia. Jeśli chodzi o daleką przyszłość, to owszem, są takie obszary, gdzie ja przewiduję, że coś się będzie zmieniało. Znaczy, to, co widać już teraz, cały ten obszar infra, deploymentu, on jeszcze bardziej będzie automatyzowany, może nawet jakieś sztuczne inteligencja będzie sama nam wyliczać, czy potrzebujemy jakiejś tam Tyle serwerów, czy, czy tyle. a To są proste rzeczy, więc to jest w miarę oczywiste. Niektóre obszary, być może część frontendów, na przykład webowych czy mobilnych, będzie generowana przez maszyny, bo to już dzisiaj są do tego algorytmy, już dzisiaj są. Niektóre interfejsy użytkownika mogą być wygenerowane. Oczywiście tam jest milion szczegółów, które trzeba dorobić, dlatego to zajmie nie 5, nie 10, ale raczej 20 lat. Ale możemy być obserwatorem tego, że to się będzie działo. Bo machine learning jest tematem, ja to też widzę bardzo mocno w świecie szachowym, jak tam sztuczna inteligencja wpływa, więc tam widzę pewne efekty. Jeśli chodzi o świat, programu- chodzi o świat programowania, to, yy, to tam, gdzie jest po prostu dużo próbek danych, na których się maszyna może nauczyć, to tam może mieć sens, że maszyna zacznie coś sama robić, czyli pytanie, czy GitHub albo, nie wiem, Stack Overflow osiągnie taką masę krytyczną przykładowych kodów dobrych, żeby z tego się mogła maszyna uczyć, bo... Jeśli nie, a dzisiaj to jeszcze jest takie trochę niejasne, no to te maszyny się po prostu będą miały za mało próbek, żebyś miał z czego uczyć, nie? Więc jeśli mówimy przynajmniej o machine learningu, jeśli chodzi o jakieś tam inne algorytmy sztucznej inteligencji, no to mm, nie wiem, jakie algorytmy ewolucyjne mogą, mogą być stosowane i tam to nie jest jakaś przyszłość, żeby zaimplementować ślepy strzał jakiejś funkcjonalności, a następnie iterować ewolucyjnie i zobaczyć, który program wyewoluuje, czy tam kod źródłowy do tego, co chciał, co chciał klient. I tutaj trochę bym obstawiał, znaczy trochę te algorytmy ewolucyjne, genetyczne, one mogą, one mogą pójść w tą stronę, są pewne badania w tym temacie prowadzone, ale tu mówimy o skali bardzo odległej, 20-30 lat to minimum i jednak to programowanie jest dosyć złożone i też jakby nie obawiam się specjalnie o rolę programistów w tym wszystkim, szczególnie nie takich zaawansowanych programistów, którzy umieją złożone systemy opanować, dlatego bardziej bym się może martwił na frontendzie, no, programistów frontendowych, ale takich, nie wiem, gdzie są złożone systemy na backendzie, no to tutaj jednak sztuczna inteligencja nawet jak nas trochę nas pomoże, ja wolę to patrzeć pozytywnie, że nas pomoże, to i tak zawsze będzie mnóstwo nowych ról się pojawić, gdzie programiści ze swoimi umiejętnościami nadal będą właściwie programować.
0: A co myślisz o tym, że, no bo ogólnie rzecz biorąc, w budowie oprogramowania jest do tej pory dosyć duża samowolka, tak? Każdy robi na dobrą sprawę, jak chce, czy działa, czy nie działa. Wielkie systemy za miliony, w grube miliony złotych czy dolarów mają jakieś krytyczne, podstawowe błędy. Czy myślisz, że dojdzie do takiej sytuacji, że no, wydarzy się coś złego tak? i będzie to spowodowane błędem, błędami w jakimś oprogramowaniu? No i rządy zaczną regulować, jakby, pracę programistów. Tak jak powiedzmy są regulowane na przykład budowy tak, że jakby przekroczymy ten, ten moment, że no błąd jednego programisty może zaważyć na w życiu lub śmierci dziesiątek albo setek osób
1: to się wydarzy, to znaczy te katastrofy się wydarzą, to jest smutne, ale tak będzie rządy będą miały pokusy, żeby nas poregulować nie wiem czy się tej pokusie Będziemy w stanie oprzeć, czy będziemy w ogóle, czy to w ogóle będzie negocjowalne jakoś mocno. No ja uważam, że te regulacje niewiele wniosą. Nie, nie za bardzo wierzę w moc takich regulacji, że ktoś na papierze będzie ustawą zniesie katastrofy, to się, to się raczej nie uda. Ale jakby liczę na to, że jako społeczność programistów będziemy wobec siebie wymagający bardziej, wobec siebie zdyscyplinowani, My wciąż jesteśmy świeżą jednak branżą i ciągle nie do końca wszyscy się zgadzają z tym, co to znaczy programować dobrze, to jest problem. I oczywiście ja mogę się wymądrzać, że, ja, że mi się wydaje, że ja wiem, ale przyjdzie ktoś inny, on powie, nie, nie, zasady Andrzeja to wcale do niczego nie prowadzą, ja mam tu inne zasady, mi się po prostu między sobą możemy nie dogadać. I trochę tak jest na poziomie e, świata programowania, że my się kłócimy, jakieś rzeczy typu, nie wiem, czy Ruby jest lepszy niż... E, PHP, czy robi jest lepszy niż Java, czy Java jest lepsza niż C Sharp. I to są takie rzeczy, że tam się teoretycznie nie zgadzamy na poziomie jakichś szczegółów. Poza tym są całe takie zasady programowania typu, nie wiem, jak tam czy używać domain-driven design, czy używać event-driven architectures. To są takie rzeczy, które ja na przykład uważam, że są pozytywne dla dużych systemów, ale ktoś przyjdzie i powie nie, 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 bo tylko i wyłącznie Wystarczą nam, że będziemy robić, nie wiem, statyczne typy i, i mutable data i w ogóle będziemy używać Haskela i to nam do wszystkiego wystarcza. Czyli mamy pewne niezrozumienie na różnych poziomach nie? i, i w, w ramach samego naszej, wiesz, naszej branży możemy się po prostu nie dogadać tutaj. Także ja mimo wszystko jestem znowu raczej dobrej myśli, bo po prostu jest nas bardzo ciężko, będzie nas uregulować, nie wiem, co by to miało znaczyć. Prawdopodobnie byłaby to regulacja taka... Będzie bunt. Będzie raczej duży bunt, no. Bunt programistów. I to za dużo... Biznes jest to za bardzo zaangażowany i biznes raczej się obroni w tym wszystkim, nie? Jednak IT biznesem stoi, a nie regulacją rządową i, i czy biznes na to pozwoli, no to właśnie miałbym wątpliwości. I takie regulacje, to nie wiem, jak by miało wyglądać to, że mamy wszyscy używać Java, czy że mamy wszyscy używać .net, po prostu nie wiem. Ja jeśli... Bo zwykle te regulacje też się dzieje, jak tam wnikniemy, może taka teoria spiskowa, ale bardzo często się dzieje na potrzeby jakiegoś lobby, który tak naprawdę coś tam chce ostatecznie wcisnąć swojego. nie? I, i nie wiem, na szczęście w IT mamy tak rozproszony ten rynek programistyczny, że tutaj za mała jest przewaga kogoś, kto by mógł powiedzieć, no to teraz wszyscy będziemy tego używać. Albo takich technik. To jest za duży rozrzut. Więc to się może nie udać. No chyba,
0: żeby kazali, chyba żeby kazali programować wszystkim w Ruby, to wszyscy by na twojego bloga weszli nagle. No po uważać, żeby ten, ci serwery nie padły. na swój
1: egoizm na to, żeby lepiej, tak i, żeby lepiej tak się nie działo i żadnych takich regulacji nam nie potrzeba chyba.
0: No właśnie, a tak powiedzmy, że ok, regulacji nie ma, katastrofy nie ma albo była, już jesteśmy, jesteśmy dalej. Maszyny częściowo nas już zastąpiły. No i na dobrą sprawę nie ma tak dużo pracy już, tak? No i na przykład ty czy czy, czy jacyś inni programiści czy czy, czy ogólnie ludzie tak? nie muszą już pracować, mogą pracować ale ale nie muszą i po prostu maszyny pracują na nas a wszyscy otrzymują tak zwany dochód, gwarantowany dochód podstawowy, ten universal basic income i jak myślisz jak taki scenariusz, który de facto jest jest mocno prawdopodobny według mnie jak, myślisz, jak czy taki scenariusz spowoduje, że ludzie, na przykład, zaczną e, rozwijać się, jakby s- swoje osoby podróżować, uczyć się, czy raczej będzie totalny chaos, depresja i raczej, no, nie skończy się to najlepiej?
1: Hmm, to jest skomplikowane pytanie. Trochę też wchodzimy na jakby takie tematy, nie wiem, już ustrojowe, czy nie wiem, kwestie redystrybucji i tak dalej. Ja wiem, że dzieją się te eksperymenty z tym Universal Basic income. Może to jest dobry kierunek, na przykład, zamiast tego aktualnie bardzo rozbudowanych różnych świad- systemów świadczeń socjalnych w różnych krajach, i jeśli miałby to w ten sposób uprościć ten problem, to spoko. Natomiast to, że nie wiem, wszyscy mieliby to dostawać, to trochę nie wiem, kto miałby to wszystko finansować. Nie? Jakby, okej, okay, fajna wizja, ale jakby to miało działać, to do końca nie wiem. Ja mam wrażenie, że też nie dojdziemy do, do takiego momentu, nie wiem, jakiejś takiej katastrofy. Ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony do przyszłości i, i ja, to, to nie jest takie chyba na hura, tylko że po prostu ja, na ile rozumiem historię, to, co się dzieje teraz to świat w ostatnich nam dekadach cały czas nam się bardzo bogaci i bogaci. To nie jest tak, że świat biednieje, świat się bogaci, ludzie się bogacą cały czas, więc ja nie wiem, co to jest jakieś trochę wymyślanie tego problemu z tym z tymi całym systemem powszechnych tam nie wiem opłat i tego, że maszyny zastąpią. Maszyny nam po prostu pomagają to bogactwo generować większe i większe. Ja wiem, że jest teoria, to bogactwo tam jest tylko gromadzone przez tych największych ludzi na świecie i to oni wszystko tam gdzieś zbierają, ale mi się wydaje, że to jak się popatrzy na świat, nie wiem, jak bardzo Chiny poszły do przodu, jak u nich widać to, ile, jak się ten kraj bogaci i co to u nich oznacza w praktyce, no to hmm. nie wiem, ja tutaj jestem dobrej myśli, bazując na tych przykładach, więc trochę myślę, że tego problemu nie będziemy mieć, nie? Że, to, że trzeba takie systemy wprowadzać. Myślę, że jesteśmy do tego dosyć odlegli.
0: Yy, Okej, okay, tak w ogólnym, w ogólnym rozumieniu się zgadzam, yy, ale na przykład yy, weźmy tutaj... Yy, Kwestie samochodów autonomicznych tak i setek tysięcy kierowców. No bo to jest realne, tak? że no, kwestia regulacji prawnych na dobrą sprawę, że samochody, taksówki, ciężarówki, dostawy, przewozy, to będzie realizowane przez samochody autonomiczne. No i już jest opór na przykład rządów, gdzie minister transportu w Indiach banuje samochody autonomiczne dlatego, że on nie ma co zrobić z tymi ludźmi, którzy stracą pracę, czyli już jakby problem jest taki, że oni nie dostaną żadnego dochodu gwarantowanego, ale jakieś tutaj jakieś takie problemy tutaj już zaczynają się pojawiać, więc to też nie jest taka odległa przyszłość.
1: Ty i ja żyjemy w tym świecie technologicznym bardzo mocno, więc widzimy te wszystkie rzeczy, które się dzieją już na początku, te wszystkie prototypy, śledzimy. To mnie też rzeczywiście bardzo interesuje. te autonomiczne pojazdy są dla mnie bardzo ekscytujące. Przy czym mam wrażenie, że czasem możemy nie do końca poprawnie ekstrapolować to, że to się już za chwilę zacznie dziać wszędzie. To znaczy wprowadzenie autonomicznych flot to, jest, to są plany dla firm na wiele, wiele lat. W tym czasie... Jedna trzecia kierowców, którzy teraz jeżdżą, już będą przechodzili sobie spokojnie na jakieś emerytury czy coś w tym stylu. Więc jakby to będzie bardzo mocno rozłożone w czasie, do tego zmierzam. Poza tym to nie jest pierwszy przypadek w historii świata, kiedy jakieś branże przestają mieć aż takie znaczenie. W Polsce stoczniowcy czy górnicy mieli też swoje cięższe chwile i musieli się tam przekwalifikowywać. I oczywiście, że to jest dramat. Ja tak jakby w pojedynczym osobom to oczywiście współczuję, że to się tam gdzieś na jakąś skalę będzie działo, ale no chyba w żadnej branży teraz nie ma gwarancji, tak? I jakby jako program, jeśli też nie do końca wiemy, co z nami będzie, i jak, jak bardzo się tam zmieni, to wszystko, no, musimy się kształcić cały czas. I no, szczęście wzięć szczęściu, jeśli to jest jakieś nieszczęście, że świat się rozwija do przodu, ale to szczęście jest takie, że to jednak to nie, to nie dzieje się w takim tempie. Znaczy to nie jest tak, że ktoś będzie mega zaskoczony, nie? Raczej będzie o te parę lat na zastanowienie się, co ja chcę dalej ze swoim życiem robić. I się jakoś do tego przygotują. I wiadomo, jeszcze rządy będą próbowały reagować, bo rządy zobaczą problem społeczny, więc będą wprowadzały jakieś swoje opóźnienia w tym wszystkim. Co jest jakoś tam walką z wiadrakami, no ale jeszcze bardziej to powiedzmy, że opóźni cały ten proces. Także... Jasne. Ja jestem ogólnie z tą dobrej myśli. Będzie dobrze.
0: I jesteś w dobrej myśli. Okej, okay. no to wszystko poszło po twojej myśli i mamy, nie wiem... 10 lat czy 20 lat do przodu e, dostajesz ten dochód gwarantowany, nie musisz pracować. Co robisz?
1: Oj. E, ja, ja
0: lubię to, co... Siadasz w nowego robić? Tak, tak. <grym> w systemie?
1: Tak, bo ja po prostu to lubię. Nie? I ja, ja lubię być aktywny e, wiesz, umysłowo w tych różnych rzeczach, które robię. Ja to, to, co robię, to ja nie robię na siłę, nie robię tego za karę. Nie robię tego tylko dlatego, że mam muszę zarać pieniądze, więc to rzeczy, które ja teraz robię, robię dlatego, że to lubię i z klientami, jakich lubię i z ludźmi, których lubię I, i to są bardzo pozytywne, bardzo sympatyczne doświadczenia, więc jakby ja trochę bym nie chciał tej przyszłości, tej takiej, wiesz, takiej licznej emerytury wczesnej, że teraz już mogę wszystko i nie muszę nic robić, jakby to jest takie życie bez celu wtedy, nie? I to nie jest życie, które mnie podciąga specjalnie szanuję to, jeśli kogoś to pociąga, natomiast to nie jest dla mnie, więc ja prawdopodobnie nadal bym z grubsza robił to, co robię i, i bym się tym cieszył, także nadal bym robił w programowaniu, nadal bym grał w szachy, tak się ostatnio zastanawiałem, nawet w vloga nagramy ten temat, że co bym robił, gdyby ktoś mi nie wiem, zabronił działać w IT, z jakiegoś powodu nie mogę w tej branży działać, mimo że tę branżę kocham, nie mogę, to prawdopodobnie poświęciłbym się bardziej szachom i tam rozkręcił jakiś biznes szachowy wokół, wokół, wokół tej gry, więc i tak bym działał. Nie? Lubię, lubię tworzyć rzeczy. Mam taki wewnętrzny pociąg do tego, żeby coś działać, coś tworzyć, iść do przodu. Mam jakąś wizję i, i, i lubię tą wizją zarażać innych ludzi. Lubię działać w jakimś zespole. Więc trochę ta, taka idea, że teraz już nikt nic nie musi, i wszyscy mają, nie wiem, kasy na to, żeby leżeć sobie na hamakach na Filipinach. To nie jest tak atrakcyjna wizja absurdalnie, jak to brzmi, tak może, może to nie, dla niektórych to brzmi dziwnie, ale to nie jest jakaś ogromna pokusa. Znaczy, hamaki na Filipinach spoko przez miesiąc, ale wydaje mi się, że potem nuda.
0: Czyli można powiedzieć, że jesteś szczęśliwy.
1: No jak idziemy w takie abstrakcyjne pojęcia, to wiesz, mam dużo szczęścia po prostu w życiu, ale też dużo jakiejś systematycznej pracy, która doprowadziła gdzieś tam i to nie jest tak, że osiągnąłem wszystko, bo ja nie mam jakichś ambicji też ogromnych. Znaczy, ja nie próbuję być, nie wiem, Ilonym Maskiem czy kimś wielkim w ogóle. Ja po prostu się cieszę tymi małymi rzeczami, które osiągnąłem teraz i to mi daje właśnie dużo szczęścia po prostu.
0: Okej, okay, a masz jakąś taką swoją definicję szczęścia? Co to, co, co, co to w ogóle jest? Czy, nie wiem, możliwość właśnie tej pracy. Budowy firmy, czy zdobywania pieniędzy, przekazywania wiedzy, czy nie spędzanie czasu z rodziną?
1: Otóż trudne pytanie ogólnie, yy, bo, bo oczywiście wszystkiego po trochę. Znaczy, to co teraz robię, to robię znowu dlatego, że lubię I, i czas z rodziną super sprawa i naprawdę się cieszę, że mam fajne, zdrowe dzieciaki, świetną żonę i w ogóle sobie żyjemy w fajnym miejscu. Wiadomo, że zawsze jest mnóstwo rzeczy do polepszenia się, wiadomo, że są kwestie zdrowotne, które niekoniecznie muszą być idealne i które zwykle przesparzają jakichś kłopotów i to jest smutne. Natomiast bardziej niż definiowanie sobie jakiegoś tam abstrakcyjnego pojęcia szczęścia się bardziej, powiedzmy, że na co dzień zastanawiam, czy są jakieś rzeczy, które mi, mnie irytują i które mogę poprawić w przeciągu na przykład kilku dni, żeby zniknęły. A jeśli są rzeczy, które zajmują kilka dni, znaczy więcej niż kilka dni, no to nie wiem, kilka miesięcy czy kilka lat to próbuję to zrobić i niektóre rzeczy zajęły mi wiele lat, zanim pewne rzeczy ostatecznie się osiągnęło. Pewnych rzeczy się nie da zmienić. Jeśli chorujesz na jakąś chorobę, której się nie możesz za bardzo pozbyć, to po prostu jesteś w trudnej sytuacji, ale no, trzeba w tym momencie to jakoś wziąć na kratę, że to już jest. Nie? Po prostu te rzeczy, które masz, które są poza moją kontrolą, staram się za bardzo nimi nie przejmować, bo po prostu niewiele z nimi zrobię. i No i Takich tematów, które są poza moją kontrolą, jest trochę. ja Chciałbym, żeby one były może inne, ale no, nie będę tego. Nie będę się tym aż tak bardzo codziennie przejmował, bo bym tylko się po prostu jakichś niepotrzebnych nerwów sobie narobił, nie? A jakby wolę się skoncentrować tam, gdzie mam wpływ na tą sytuację.
0: Tak, to na pewno na pewno jest ważne, żeby no, nie przejmować się, że nie przekładać tak dużej wagi do tego, na co, na co nie mamy wpływu wspomniałeś kilka razy o szachach tak? Że w, i w dziedziństwie się tym interesowałeś i, i teraz y, jakby jesteś graczem y, jeździsz na turnieje i tak dalej y, powiedz mi czy jest coś w szachach co pomaga ci w prowadzeniu firmy
1: prawie wszystko w szachach jest więc y, jest bardzo dużo tych rzeczy i bardzo szachy mi pomagają w firmie i w drugą stronę firma mi pomaga w szachach Szachy mi towarzyszą od dzieciństwa, i, a szczególnie, więc ja jako junior szachowy byłem dosyć aktywnym graczem, chociaż ja zacząłem dosyć późno, właśnie w wieku 13 lat zacząłem grać w szachy tak w klubie, grałem już od dzieciaka, ale do klubu zapisałem się jak na szachy, to bardzo późno, ale to pozwoliło mi jeszcze tam jakieś minimalne sukcesiki jako junior osiągnąć, grałem w finałach Mistrzostw Polski kilkukrotnie i złotego medalu to akurat nie zdobyłem, ale gdzieś tam w takiej szeroko rozumianej czołówce polskiej byłem i Potem były studia, praca zawodowa, trochę te szachy były, ale tak troszkę na boku. Teraz od dwóch, trzech lat wróciłem do szachów bardzo aktywnie. To też dzięki temu, że już udało się trochę i biznes, i pracę tak poustawiać, że mogę na to pozwolić, częściowo. I te szachy ćwiczę, faktycznie jeżdżę na turnieje i dużo one mi dają. Natomiast co w szachy, jak w szachach mi pomagałem w prowadzeniu firmy, to w szachach jest strategia i taktyka. Strategia to jest umiejętność definiowania planów trochę dalej i też definiowania takich planów alternatywnych, a co będzie jak nie będzie dobrze na przykład nie? i zdefiniujesz sobie te różne plany i tą strategią ogólnie tam podążasz, plus są jakieś tam ogólne przesłanki strategiczne czy pozycyjne w szachach, które pozwalają ci tam nie wiem, ocenić czy aktualna decyzja jest dobra czy zła, więc to po prostu idealnie się przekłada na prowadzenie firmy gdzie ja w myśleniu o firmie sięgam bardzo daleko i jakby to nie jest tam, że sobie myślę co będzie w firmie za rok ja myślę co będzie za 5 lat, za 10 i za 50 lat więc to jest ta strategia istnieje to nie znaczy, że to jest ślepo otrzymany się plan, to jest ciągle po, po, pozycja się ciągle zmienia, tak jak na szachach, więc trzeba to zmieniać. Ale i do tego jest taktyka. I taktyka jest bardzo niedoceniana przez wielu szachistów, ale też właśnie na poziomie firmy mam wrażenie, że jest niedoceniana. I taktyka to jest po prostu umiejętność dobrego policzenia wariantów takich tych na parę ruchów do przodu. Ja czasami jestem zaskoczony, jak niektóre firmy patrzą na jeden ruch do przodu, na dwa ruchy do przodu, że nie patrzą tam, nie wiem, na trzy, cztery, nie policzą tego precyzyjnie. Co z tego, że na quarter free będziesz miał dobre wyniki sprzedażowe, jak w Q1 następnego roku, gdzie się połowa ludzi zwolni, nie? Jakby to jest na tym poziomie wiele firm mm-hmm. działa bardzo krótkofalowo, po prostu nie umieją precyzyjnie liczyć, albo nie wiem, nie opłaca im się precyzyjnie liczyć i w szachach też to jest widoczne, to, liczenie wariantów wymaga pewnego rodzaju zaangażowania umysłowego bardzo mocnego, Intelekt musi ci tam, wiesz, znaczy mózg ci nieźle paruje, ale ty liczysz i liczysz, i liczysz, to jak zadaniem z matematyki i są szachownicy, którzy tak trochę idą na łatwiznę, trochę na lenia, tak, Że ach, zagram taki ruch, bo chyba to się wszystko trzyma, jest takie trochę na intuicję, trochę na ten i tak w szachach to się nie za bardzo sprawdza i po prostu w szachach może go przeliczyć po prostu, bo ty włożysz ten wysiłek i mam wrażenie, że w biznesie jak najbardziej to też się sprawdza, że po prostu, okej, konkretna sprawa, czy mamy teraz klientów, czy mamy potencjalnie klientów, fajnie jest powiedzieć, że zatrudniamy teraz 20 ludzi, ale potem jak to w takich firmach software'owych się dzieje, Pojawia się problem, bo ci jeden klient odpadnie, drugi klient odpadnie i ty masz 20 programistów na tak zwanej ławce rezerwowej, tak? Czy na przestojach, czy jak tam w różnych tych firmach to się tam nazywa. I, i tym programistom
0: trzeba. Na ławeczce, na
1: ławeczce <śmiech> tym programistom trzeba płacić normalnie, <śmiech> a ty w tym czasie nie dostajesz przychodów od klienta żadnych, nie? I, e, I to jest to precyzyjne liczenie, czy stać cię na to, czy na to nie stać. A to jakby jest oczywiste, że to się może wydarzyć, więc to trzeba policzyć jako wariant, a nie zakładać, że to w tym wariancie, to znaczy w tym wypadku to chyba się jakoś ułoży. No, no nie, no, masz konkretne liczby, masz konkretnego Excela do rozwiązania.
0: A powiedz mi, jak ktoś by chciał iść śladami Andrzeja Krzywdy i zacząć dzisiaj grać w szachy, gdzieś tam umiał, ale nauczył się zasad kiedyś w młodości i teraz chciałby wrócić do gry, to co polecasz?
1: Polecam granie w szachy z kimkolwiek, kogo ma się pod ręką,
0: okay, bo okej.
1: Okay. Ważne, że w tych szachach nie zapominać, że to jest frajda. No Tak samo ja uważam, że w biznesie jest po prostu dużo frajdy, w IT jest dużo frajdy, w szachach jest dużo frajdy. Po prostu mieć z tego radość. Jak się z tego nie ma radości, to z tego nic nie będzie. Natomiast bardziej konkretnie, no to w księgarni właściwie nie ma złych książek o szachach. Jak ktoś lubi wiedzę przyswajać poprzez czytanie książek, to do Empiku czy do jakiejś księgarni lokalnej wziąć którąkolwiek książkę szachową będzie dobra, więc jakby nie będę miał konkretnych tytułów. I wiadomo, jesteśmy teraz tutaj w branży IT, więc serwis, jakie polecę to jest chess.com, gdzie zresztą współtworzył to Polak, o czym mało kto wie a to jest największy gigant szachowy w tym momencie chess.com, tam jest bardzo dużo, bardzo dużo materiałów edukacyjnych bardzo dużo filmów tam jest też taki moment, motyw, że można sobie grać po prostu z ludźmi więc to, to polecam, niektóre featurey tam są płatne ale niewiele, natomiast bardzo wielkim zwolennikom darmowego oprogramowania polecam liches.com. To jest w ogóle ideologicznie ciekawy serwis, bo to jest serwis, który nigdy ma nie brać pieniędzy od ludzi, nigdy ma nie wyświetlać reklam. Wręcz tam jest jakaś taka ideologia, którą bym porównał nie wiem do jakiegoś manifestu komunistycznego a w takim rozumieniu pozytywnym, to znaczy koleś, <grym> który to prowadzi, jest szefem tego, to jest taki Francuz. Polecam tam sobie obejrzeć nawet też jakieś wywiady z nim, bo kolej sobie jeździ po świecie i programuje ten serwer ten serwis szachowy i faktycznie feature oni już dogonili gigantów i tutaj te giganty mają problem, bo są jakby, Lichess jest nie do kupienia, nie do przepłacenia, po prostu nie wiadomo jak się dobrać do takiego konkurenta nie? i jest tam wiele ideologii w tym, co Lichess robi, jednocześnie świetny klient na mobile, bardzo wielu ludzi grających w szachy, ta darmowość przyciąga, kodzik napisany w skali, więc niektórych to może też przyciągnąć, to oczywiście frontendy na fajnych JavaScriptach, więc na poziomie kodu też to można to wszystko podpatrzeć. I oczywiście, wszystko jest totalnie wszystko jest open sourceowe, nie? można tego używać sobie dowoli. Więc yy, w sieci IT też.
0: Jeszcze raz, jak to, jak to się nazywa? Na pewno zalinkujemy. Liczę z L i Fajnie. Dobra, to już wiadomo, gdzie iść, grać w szachy. A powiedz mi troszkę o inspiracjach i motywacjach, bo widać, że jesteś taką osobą, która no. Jakby dużo wnosi, ma dużo energii, jest pełna optymizmu. Na pewno, na pewno są jakieś rzeczy, które cię motywują, inspirują. Najpierw chciałem cię zapytać o, o, żebyś wymienił dwie książki, które może nie najbardziej na świecie Cię zainspirowały, ale może w ostatnim okresie, albo kiedyś w życiu, które miały na ciebie duży wpływ, taki inspirujący, motywujący.
1: Na pewno był taki moment w życiu, kiedy Team Ferris i 4-Hour Workweek na mnie, mnie mocno wpłynął. Chyba już pewnie wszyscy tę książkę przeczytali, ale to, to, to muszę to wspomnieć, bo <śmiech> już dzisiaj...
0: W Biedronce ostatnio było. <śmiech>
1: tak, to już jest poziom ciekawy, ale to dobrze. nie? Może. Natomiast ja, ja już nie podzielam tych, 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 nie wiem, tej wizji życia czy świata, jaką tam Team Ferris zaprezentował, chociaż był moment właśnie, nie wiem, jakiś tam 12 lat temu, kiedy to mną bardzo mocno wstrząsnęło, że koleś mi opisuje świat, gdzie można pracować 4 godziny w tygodniu i i tam są bardzo ciekawe i konkretne wskazówki, które wtedy przynajmniej były bardzo aktualne i sensowne. Ja tam po przetrawieniu tego wieloletnim ostatecznie tak przed chwilą gdzieś w innym wątku to obgadaliśmy, że nie za bardzo chciałbym sobie tą pracę jakoś mocno zmniejszać, więc to nie jest moim celem jakoś tam za mocno, ale na, na pewno była to książka bardzo inspirująca i wpływająca na moje życie.
0: Tim Ferris się też trochę z tego wycofuje, że to nie chodzi o to, że on pracuje, wszyscy go pytają, ty naprawdę pracujesz 4 godziny w tygodniu, tylko. On tak, <grych> ja tak, się tak, mocno tak. z tego wycofuję. Tim
1: Ferris mam wrażenie, że jako człowiek też bardzo mocno dojrzał, takie jest moje odczucie, bo tam czasami go śledzę, już nie tak mocno, ale czasami go śledzę i on poszedł z takie strony bardzo fajne, bo powiedziałbym nawet takie <śmiech> uduchowione troszeczkę i miło się go słucha. Natomiast jakby miał powiedzieć, ja właściwie tego Tim Ferrisa z dzisiaj to już w ogóle nie łączę z tą książką, nie? Faktycznie jest jakby to, to, to. znaczy to nie jest tak, że on mocno chyba, chyba się z tym nie zgadza, może faktycznie ludzie nadinterpretowali to, co on tam napisał, ale w ogóle ten dzisiejszy jego przekaz jest taki dużo głębszy, dużo dojrzalszy, mam takie wrażenie i fajniejszy. Ale tam ta książka, to wciąż jest klasyka, to wciąż warto przeczytać.
0: Okej, okay, a masz jakąś drugą książkę jeszcze?
1: Tak, druga książka to jest chyba mniej znana, szczególnie w Polsce. Tak mi się wydaje przynajmniej. I ona się wiąże z tym, że kiedy zacząłem działać w biznesie, tak, jeśli tak w mnie to określę, to miałem sporo problemów to, to, o czym rozmawialiśmy na początku. Z jednej strony jakby wiedziałem, czym jest biznes, ale jakby brakowało mi takich, takiego szerszego spojrzenia. Dlaczego ja robię biznes? Co to znaczy nie wiem, być przedsiębiorczym? I miałem sporo rozsterek z tym związanych, również takich, tak jak mówiłem, jakieś takie nawet moralne rozterki i brakowało mi czegoś w tym wszystkim. I wtedy właśnie trafiłem na książkę, która, no, muszę przyznać, że bardzo mocno mnie ukształtowała i ta książka pomogła mi zbudować taką etykę biznesową, którą do dzisiaj używam, w której się poruszam. Ta książka pomogła mi się odnaleźć w tych realiach jakby i nadać też większe znaczenie temu, co robię, co robimy jako firma tej wizji. Ta książka nazywa się Atlas Zbuntowany. To jest książka napisana przez taką amerykańską pisarkę Ayn Rand. I to jest taka książka, niby fikcja, opowiada o świecie ze Stanów Zjednoczonych w latach chyba tak, nie wiem, 40 50 opowiada o przedsiębiorstwach kolejowych w Stanach Zjednoczonych i tak na początku to w ogóle nie brzmi jak taka książka, która miałaby wpłynąć komuś mocno na życie. Natomiast ta wizja tego świata tam przedstawionego jest taka bardzo szeroka, pokazuje biznes w takim szerszym ujęciu, można powiedzieć, trochę ideologicznie i bardzo nadała właśnie jakby znaczenie temu, co ja robię i bardzo mocno na mnie wpłynęła i do dzisiaj na mnie wpływa ta książka.
0: Dzięki. Nie, nie czytałem tej drugiej książki, na pewno, na pewno się ją z nią zapoznam. Okej, okay, to książki to jedna sprawa. A powiedz mi, czy są jakieś osoby, które obecnie śledzisz, które Cię inspirują, motywują tak na co dzień?
1: Tak, tak. Podchodzę do tego tak, że per każda rzecz, którą się interesuję, mam powiedzmy, dobieram sobie ludzi, których obserwuję, tak, więc to zależy od obszaru, w którym, w którym coś się dzieje takiego. Nie mam takich osób, które by mnie tak cało, które bym nie wiem, uważał za inspirujące we wszystkich obszarach życia. Bardziej sobie wybieram. Więc na przykład jeśli chodzi o marketing, przepraszam, to w marketingu Gary Vaynerchuk najbardziej mnie inspiruje. To, co on, to, co on teraz i robi, więc możesz go właściwie, jego akcję obserwować nie tylko, to, co on mówi, to, to tutaj się dzieje jakaś rewolucja marketingowa, to, co on pokazuje, znaczy on właściwie to nie mówi nowych rzeczy, tylko on, poka- on wyciąga na, na wierzch rzeczy, które, które się dzieją w naszym świecie teraz, Cała ta, cały ten motyw attention, że ludzie mają nos w komórkach i że to tam się teraz dzieje marketing, i jak ten attention się zmienia i że za to należy podążać, no to jakby ja się dopiero rozumiem tą głębę marketingu teraz dzięki niemu. Więc to jest Gary Vaynerchuk. W temacie na przykład takiego osobistego rozwoju, czy też dotyczące celów bardzo precyzyjnie i bardzo fajnego osiągania tych celów, no to nasz tutaj lokalny, niezastąpiony Mirek Burnejko mega się cieszę, że w zeszłym roku gdzieś trafiłem jakimś cudem na jego vloga i że te vlogi oglądałem regularnie, bo no vlogi Mirka są ogromnie inspirujące i no i też dzięki Mirkowi poznałem ciebie tak mocniej, tak, bo dzięki Mirkowi się już ostatecznie zgadaliśmy jakby więc to całe takie społeczność, którą Mirek zbudował też jest dużo fantastycznych osób i no, Mirek mega mi pomaga tymi czasy no o szachach więc w szachach Gary Kasparow najbardziej chyba inspirująca postać w historii szachów z takich bardziej namacalnych bytów powiedzmy lokalnych. Dla mnie to w Polsce jest taki gracz i trener szachowy Bartosz Soćko, który jest bardzo inspirujący, jeśli chodzi o grę w szachy. W programowaniu to jest Uncle Bob albo Greg Young. I w takich różnych obszarach lubię też sobie wynajdywać osoby, które są powiedzmy niekoniecznie guru w tym temacie, ale śledzę, jeśli mogę, to śledzę kogoś, kto jest tam, gdzie ja bym być może kiedyś chciał być i śledzę na początek przewidując, że ta osoba będzie dalej. Na przykład wybacz ten komplement, ale śledzę Ciebie, tak? uważam Ciebie za osobę, która mnie inspiruje, jeśli chodzi o rozpoczynanie takich przygód z własnym biznesem w kontekście w bardzo Dzięki. konkretnej sytuacji, czyli rozkręcanie Sasa i wiesz, to że, to, że mam możliwość z Tobą regularnie rozmawiać i śledzić Twoje takie, wiesz, małe sukcesy, to jest jakby wielka, wielka frajda i wielka inspiracja, także to jest, wiem, że jeszcze daleko coś zajdziesz dalej, natomiast fajnie jest móc obserwować ten początek teraz.
0: Dzięki, dzięki wielkie. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich. Garego, który pewnie nie słucha, ale, ale pozdrawiamy Mirka, który może może akurat ma nas w tym momencie w słuchawkach gdzieś tam na Maderze albo w innym kraju, w słonecznej Kalifornii. Dobra, słuchaj. Chciałem się ciebie zapytać, czy mógłbyś się z nami podzielić, czy masz coś takiego, w czym nie jesteś dobry, w czym no co, co robisz, tak, ale, ale wiesz, że jakby nie wychodzi najlepiej, eee, czy, czy, co sprawia ci trudność?
1: No jest, jest wiele takich rzeczy, jestem bardzo słaby w szeroko rozumianej logistyce, planowaniu rzeczy takich, to jest, z tej strony to się kłóci z tym moim powiedzeniem o szachach, że tam strategia i tak dalej, ale jak przychodzi do takiego planowania, szczególnie planowania takiego nie wiem, kalendarzowych rzeczy, mam z tym ogromny kłopot i to brzmi dziwnie, bo ja prowadzę biznes i gdzieś na moich pewnych aktywnościach wielu osób musi polegać, ale mam, mam duży problem z taką organizacją bieżącą, z takim, nie wiem, getting things done bieżącym, mam po prostu... Znaczy to nie jest tak, że teraz uważam to za jakieś swoje ogromne wady, bo ja próbuję to przekuć w swoje zalety, szukając zalet gdzieś indziej ostatecznie, ale no nie da się ukryć, że w porównaniu do, wiem, do wielu innych osób, czy do jakiejś przeciętnej, to jestem po prostu fatalny w takich organizacyjnych rzeczach. Ja też również nie jestem jakimś specjalnie dobry, Znaczy, jestem, uważam, że mam całkiem ciekawe pomysły na przyszłość, nie wiem, na realizację jakichś rzeczy w ramach firmy, czy nie tylko w firmie. Mam całkiem dobrą umiejętność kierowania jakiejś wizji, tak mi się wydaje, natomiast nie jestem zbyt dobry w komunikowaniu tej wizji. I na tym, na, tym, na tym szczeblu jest kłopot, na którym pracuję, żeby, żeby móc bardziej, bardziej klarownie tłumaczyć, o co mi chodzi w takich wizjach. No, szczególnie, kiedy mówię o rzeczach zupełnie nowych, których na przykład nikt nigdy nie robił, i potem mam to komuś zakomunikować, żeby tą, wizję, żeby tą wizję na przykład inne osoby też przejęły troszeczkę. To tutaj widzę, że mam z tym kłopoty. A to bardzo by pomagało w firmie, gdybym tych kłopotów na przykład nie miał, więc. Więc to są te rzeczy, których, na którymi ubolewam. I tak jak mówię, z niektórymi z tych rzeczy te problemy czasami pomagają mi znaleźć jakieś innowacyjne podejście do rozwiązania tego problemu. Na przykład ja, ja bardzo, to, że mam problem z planowaniem kalendarza, to też wynika z tego, że ja strasznie nie lubię mieć rzeczy w kalendarzu. Ja bardzo nie lubię mieć slotu oznaczonego, że tego dnia o tej godzinie z kimś na przykład rozmawiam, czy mam jakieś spotkanie, bo ja z jakiegoś powodu już kilka dni wcześniej przeżywam to, że to będę miał, a już w ogóle godzinę przed tym spotkaniem to już niczym się nie zajmę, bo nie wiem, czuję się już zajęty głową, że za chwilę to mam. Więc mnie to bardzo ogranicza. Więc z jednej strony, bardziej ten mój problem z kalendarzem wynika z tego, że ja chcę mieć tą wolność wyboru, co w danej chwili robię, kosztem tego, że po prostu to, że ten kalendarz jest taki niedziałający u mnie, to już jest powiedzmy efekt tego działania. Natomiast plus jest taki, że ja mam dużo... Dużo mam tej swobody na te obszary, które lubię. Czyli ja lubię troszeczkę odlecieć z pomysłami. Ja lubię mieć ten czas wolny, gdzie idę do lasu i na przykład pewne pomysły mi się łączą w głowie i wracam z lasu i muszę się i szybko zapisać wiele rzeczy, bo mi przychodziły fajne rozwiązania problemów różnych do głowy. Więc tutaj mam tą wolność. Natomiast efekt uboczny jest taki, że mam ten problem z kalendarzem. Ale nie poświęciłbym tego, co mam za to, żeby kalendarz naprawić.
0: No Tutaj na pewno pomaga ci to, że prowadzisz firmę, tak, jeszcze firmę zdalną, asynchroniczną, gdzie faktycznie jak wpadnie ci coś do głowy, możesz usiąść i nad tym parę godzin pomyśleć, co na etacie jest raczej no, no dużo trudniejsze w tym momencie.
1: Czyli znaczy, jeśli jest właśnie, bo to ja bym tutaj nie demonizował etatu, nie? Znaczy, bo jeśli etat, ja w pewnym sensie nawet jestem na etacie, bo tak jak powiedziałem, ja, ja Pracuję jako, ja się sam zatrudniłem jako programista w swojej firmie w jakimś sensie, ja normalnie pracuję na klienckim projekcie, ja normalnie mam jakąś część etatu, jestem zobowiązany pracować na klienckim projekcie i, i to jest w porządku, bo, bo w przypadku asynchronicznej to, to nie jest tak, że ważne jest to, że i klient, i w ramach zespołu, i w ramach firmy mamy tą kulturę zbudowaną, że nikt mnie nie wymaga, że ja właśnie na dziesiątą rano mam przyjść i to zacząć, bo może na dziesiątą to ja mam bardziej wejdę na szachy na przykład, nie? Ale, ale potem ja będę siedział ilość godzin później i będę to robił, bo to nie jest tak, że ja muszę mieć cały dzień wolny. To jest bardziej taka swoboda dysponowania, że teraz będę sobie coś rozpłyniał i jakby wolę mieć pusty, pusty kalendarz, ale jeśli chodzi o tą pracę programistyczną, to, to w ogóle bym się Friday, ale też jakby ja gdzieś to muszę ostatecznie zrobić, nie? więc to jest normalna sytuacja, tak jak wielu ludzi ma normalnie w pracy czy na etat, więc to mnie tutaj nie wyróżnia za bardzo. Ja niby prowadzę biznes, ale ja mam swoje zobowiązania. To nie jest zobowiązanie full time, ale to jest na tyle duże zobowiązanie, że ja jednak pewne rzeczy muszę wykonywać w ciągu dnia.
0: Okej, okay, czyli... Prowadzisz firmę, pracujesz we własnej firmie na etacie, udzielasz się w social mediach, grasz w szachy, vlogujesz. Powiedz mi, czy ciężko jest to pogodzić z życiem prywatnym, z takim życiem rodzinnym? Co na to twoja żona?
1: to, to jest tak, że pewnie Gosia tego słucha właśnie też. To jest tak, że moment, kiedy że jakby to, to wszystko jest możliwe właśnie dzięki Gosi tak naprawdę i dzięki temu, że się fajnie dopasowali. Pozdrawiamy gości. Pozdrawiamy Gosia. oczywiście i to, że się fajnie w wielu miejscach dopełniliśmy, znaczy to, co ja mówiłem, swoje problemy z logistyką, z kalendarzem, to jest, to jest to miejsce, gdzie Gosia mnie po prostu bardzo wspiera i bardzo mi pomaga i dla niej to jest w ogóle zupełnie naturalne i w ogóle jest to dla niej takie bezproblemowe, coś co mi zajm- w ogóle rzeczy, które mi zajmowały na wcześniej w firmie bo Gosia pracuje też w firmie tutaj u nas i pomaga, pomaga w wielu takich rzeczach administracyjnych i takich powiedzmy e, i księgowych i no wiele z takich rzeczy w firmie, których ja na przykład jak, e, jakby wcześniej robiłem sam i, i pamiętam, że mi to zajmowało naprawdę jakieś grube godziny, nie wiem, może nawet dziesiątki godzin tygodniowo, nie? ja wtedy pracowałem jakieś kosmiczne godziny tygodniowo, e, podczas gdy Gosia potrafi to ogarnąć tam jakimś kosztem, nie wiem, swojej godzinki czy dwóch, nie? Bo po prostu i to dużo łatwiej przychodzi więc się dobrze pozupełnialiśmy cechami tutaj i też jest ten fajny motyw, że ja przestałem i Gosia to zupełnie jakby akceptuje jako, jako rodzina, też mam pewien styl życia wypracowany, że, że przenikają się te rzeczy, ja zaakceptowałem to, że będzie mi się przenikał biznes do życia prywatnego w jakimś sensie, no chociażby choćby sam fakt, że oboje pracują w tej samej firmie, to często jest uważane za, za, za niezdrową sytuację, my tego problemu specjalnie nie widzimy, ale jakby dla nas jest zupełnie ok, że po prostu pewne rzeczy w firmie się robi, że te rzeczy trochę się dzieją, trochę się popracuje w firmie, trochę się spędza czasu z rodziną, mamy dwójkę dzieci, więc jakby wiadomo, tych, rzeczy, tych, tych fajnych sytuacji rodzinnych jest dużo. Jak wyślemy dzieci do przedszkola, bo teraz są on wiek przedszkolny, to możemy trochę czasu spędzić na przykład w, wcześniej, za dnia, więc jakby to jest też fajne, to jakby dzięki temu, że nie musimy jechać gdzieś oboje do różnych prac, tylko spędzamy razem. Możemy razem popracować, a możemy razem podpoczywać, no jakby. Możemy razem mnie pojechać na rower, sobie. To jest fajne, więc jakby pewne rzeczy, chyba oboje z gością, po prostu fajnie sobie zorganizowaliśmy ostatecznie. I jakby to jest takie zbalansowane życie zawodowe, prywatne, i, i też jakieś takie domostwo wokół tego, i obojgu nam się to bardzo podoba.
0: Fajnie, dzięki, dzięki za szczerą odpowiedź. E, powiedz mi. Obecnie jest, tak jak Cię obserwuję w social mediach, to dosyć mocno poszedłeś w wideo, tak? Forma krótkiego wideo, czyli Snapchat i forma dłuższego wideo w formie vlogów YouTube'owych. Powiedz mi, czemu, co co Cię motywuje do do robienia wideo i jaki co jest celem twojej aktywności na snapchacie a co jest celem twojego vlogowania
1: co do vlogowania to ja wciąż jeszcze nie wiem To to jest ciekawa sytuacja bo już można powiedzieć że wyrobiłem sobie nawyk vlogowania i do końca jeszcze nie wiem dokąd z tym zmierzam daje mi to jakąś frajdę na razie ja lubię eksperymentować, lubię sobie wprowadzać właśnie takie aktywności, jak, no dobra, spróbujmy, o co chodzi z tym vlogiem, tak, i róbmy to. Oczywiście Mirek Burnejko był pierwszą inspiracją, i tylko najważniejszą, ale dopiero po czasie jakby będę wyłapywał sobie to, co mi to faktycznie daje. Ja jeszcze nie wiem. I to wciąż jeszcze mam wrażenie, to nie jest jeszcze ten moment, żeby tego, te vlogi jakoś specjalnie podsumowywać. Jeszcze jest chyba trochę za wcześnie. Jeśli chodzi o Snapchata, to tutaj już się, powiedzmy, doszedłem do tego, że już chyba wiem, co mi to daje, wiem, jak go używać sensownie, i to jest ciekawe, bo Snapchat, ze Snapchatem to miałem w ogóle kilka faz używania go. Najpierw pierwsze włączenie Snapchata i to jest takie what the fuck, nie? W ogóle o co w tym chodzi to jest bez sensu. Więc go wyłączasz. Druga faza, wracasz, nie wiem, po paru miesiącach i słyszysz, że tam jakaś, jakiś celebryta czy ktoś, kto cię inspiruje, tam się udziela. Więc wchodzisz na Snapchata i jesteś w trybie tylko lurkowania, nie? Tylko oglądasz kogoś. Potem jest trzecia faza, kiedy zaczynasz właściwie gromadzić sobie jakiś tam swoich, nie wiem, jakiś grono ludzi, który cię ogląda, więc coś tam snapujesz na to swoje story. Ja jestem gdzieś w fazie czwartej, piątej, nie wiem co to są ostatnie fazy, bo ten Snapchat to jest naprawdę taki wręcz kręgi w tajemniczenia. Jestem w fazie, gdzie Snapchata używam bardzo intensywnie, bardzo mocno w ciągu dnia, ale głównie do, znaczy nadal wrzucam na story całkiem dużo, żeby był taki trigger do rozmów, ale używam go do tego, żeby po prostu z ludźmi się lepiej tam zapoznać i już potem ta komunikacja się od razu przechodzi na prywki, tak? bo na Snapchacie masz po prostu takie, taki czat w dwie osoby i to jest fajne w porównaniu do innych mediów społecznościowych na snapchacie, że ta komunikacja już się dzieje, że ta, tam nie ma opcji publicznego komentowania czyjegoś wideo, na przykład czy czyjegoś tam snapka, nie ma takiego takiego lansowania się w tych komentarzach dzięki czemu mamy, znaczy przez to mamy tylko i wyłącznie opcję pogadania sobie na pliwku, nikt nas nie ogląda już teraz, nie ma nie wiem, robienia czegoś dla publiki, nie ma trollowania, strasznie nie znoszę trollowania w internecie nie ma tego wszystkiego, wiesz takiego tej ironii, tej złośliwości tego cynizmu tego, tego, tego wszystkiego jakby nie ma na Snapchacie, bo nie masz publiki wokół swoich komentarzy. I to jest ważny, waż, bardzo ważny element, którego na Snapchacie bardzo często się pomija. Po prostu rozmawiamy w dwie osoby na Snapchacie, Snapchat daje świetne formuły, tam można nagrać, można się wiadomościami głosowymi porozumiewać, więc ja często nagrywam ludziom wiadomość głosową jako odpowiedź na ich pytania na przykład. Potem oni mi nagrywają jakieś swoje pytanie czy jakieś swoje odpowiedzi w formie głosowej, to jest asynchroniczne, więc jakby nie czujemy tej presji rozmawiania non-stop tam, tylko w wolnych chwilach sobie wchodzę i patrzę, co tam przyszło. Więc ja tutaj jestem wielkim kibicem Snapchata i ten Snapchat on mi pomaga budować głębszą więź, więź z ludźmi, których w ogóle nie znam, ale którzy na przykład zaczęło się od tego, że spytali mnie, nie wiem, poradę, a chciałbym zmienić pracę jako programista, mógłbym mi poradzić, czy to ma sens, albo w który język programowania pójść. Więc zaczyna się od takich w miarę prostych pytań, A teraz mam całkiem sporo grono osób, z którymi często rozmawiam, z którymi wręcz czuję się znajomymi. To są fajne relacje już oparte na jakichś takich rozmowach wielokrotnych i nie ma w tym wszystkim tej całej takiej otoczki socialowej, czyli Snapchat jest bardziej jeden tu jeden, bym powiedział. To To jest moje aktualne rozumienie Snapchata. A nagrywanie już na Snapa, to jakby Snapchat mi bardzo pomógł oswoić się z kamerą, czyli wyciągnąć kamerę, wyciągnąć telefon, nagrywać siebie, powiedzieć coś. Na początku to było trudne. I, bo wszyscy mówią, że on się tego nie nadają. Ja też się nie nadawałem, ale po prostu próbowałem, próbowałem i teraz jest dla mnie normalne i, yy, i widać, że wielu ludzi się tego nauczyło. Nie, Maciej Niserowicz jest też mistrzem Snapchata teraz i tam mnóstwo rzeczy wrzuca i bardzo fajnie można go tam sobie śledzić. Yy, ja też całkiem sporo wrzucam tych programistycznych treści, yy, więc to, to, jest, to jest specyfika Snapchata. Natomiast Snapchat, on oczywiście ma swoje ograniczenia, te rzeczy znikają po 24 godzinach, Więc na faktycznie musisz wejść tylko po to, żeby tą relację z ludźmi sobie, nie wiem, jakoś budować i z nimi sobie rozmawiać, uczyć się, inspirować się nawzajem, bo tam nie zbudujesz sobie SEO, tam nie zbudujesz sobie jakichś takich rzeczy, więc YouTube pod tym względem jest zupełnie innym podejściem, tam faktycznie ta ta treść musi być taka, mam wrażenie, że trochę to jest tak, jak to nazwałeś, to jest dłuższe wideo, więc te vlogi moje są dla mnie formułą taką, która na Snapchacie się nie do końca przyjmuje, czyli takie bardzo długie wypowiedzi do wielu ludzi naraz, nie do końca na czacie są sensowne, taka gadająca głowa i a jak widać, ja się lubię trochę wygadać, więc y, jak słychać i YouTube daje mi tą możliwość, że trochę zaczynam sobie vlogować y, robię to w takim duchu dokument y, bardziej niż create, czyli po prostu y, wiesz jak to jest z perspektywy mnie samego ja nie uważam, że ja mam jakieś super interesujące życie albo inspirujące dla kogoś ja naprawdę tak nie uważam, ja uważam, że mam inspirujące życie dla siebie samego jakby to ja siebie to i stawiam w tym centrum, ja nie robię swojego życia na pokaz w tym wszystkim, ale wiem to, że tam jedną czy dwie osoby inspiruje to, że mnie oglądają. W jakimś sensie, jakieś pomysły im dzięki temu przychodzą do głowy albo coś fajnego im skakuje. A dla mnie ten koszt dokumentowania, bo ja nie wysilam się tam jakoś na siłę z niczym, on nie jest jakaś taki duży, a daje mi pewną frajdę, to montowanie wideo, jakby to nagrywanie swojej wypowiedzi. Jestem osobą, która dzięki mówieniu czasami porządkuje swoje myśli. Mam wtedy większą jasność komunikacji, jak już to muszę powiedzieć, na głos do ludzi, więc ja trochę tym vlogowaniem, dzięki vlogowaniu to jest taka moja terapia komunikacyjna. Ja mówiłem, że ja mam z tym problem, bo mam i dzięki vlogowaniu ja nadaję myślom trochę bardziej ustrukturyzowany kształt. Na przykład Snapchat mi to tylko potęgował ten chaos komunikacyjny, bo tam jest troszkę to inaczej zorganizowane, natomiast właśnie vlogi powodują, że troszkę bardziej mi się dostrukturyzuje i to jakby jest taka praca, praca nad sobą w jakimś sensie, natomiast kilka osób to ogląda, co mnie cieszy. To, co też jest inspiracją od Mirka Burnejko, to jest pewnego rodzaju nieprzyjmowanie się liczbami, czyli może kiedyś bym bardziej przychodził od uwagę, że mam, nie wiem, tylko tylu subskryberów, tak teraz to dla mnie nie ma znaczenia, ale to też jest takie zaakceptowanie, że to może zabrzmi egoistycznie jakoś, ale ja to uważam za pozytywne, że to jest bardziej dla mnie. Jeśli komuś innemu to się przydaje, super, fajnie. Natomiast ja tutaj nie będę się specjalnie naginał pod publikę. Nie? Po prostu bardziej to jest dla siebie. Poza tym jest to swego rodzaju taki dzienniczek wydarzeń w moim życiu profesjonalnym, bo życia prywatnego za dużo nie pokazuję i, i pomaga mi to w jakimś sensie. Rzadko to robię, ale co patrzę o miesiąc temu, to robiłem to i to. To było ciekawe. Nie? I mam to w formie wideo zgrane.
0: Ale tutaj myślę, że... Jakbyś pokazał trochę tego życia rodzinnego, wydaje mi się tak z mojej perspektywy, że to buduje trochę większą więź z widzem, że ty dajesz widzowi cząstkę jakby swojego życia takiego prywatnego tak i on wtedy jest wdzięczny, przynajmniej tak z mojej perspektywy i też widać u wspomnianego wcześniej Mirka, gdzie on pokazuje to, to swoją rodzinę, tak? Tutaj jakby robi się taka forma relacji z, no nie tylko z osobą, która siedzi, nie wiem, programuje, robi fajny projekt i to dokumentuje, ale, ale też jakby pokazuje, pokazuje cząstko siebie i że pokazuje, ja jestem takim przedsiębiorcą, tak? Ale tutaj jest moje otoczenie.
1: To... to... Faktycznie ja też to lubię, u Mirka i chyba to pomaga zbudować tą relację. Także w pełni masz rację tutaj. Natomiast ja nie wykluczam, że to kiedyś może wprowadzę do vlogów. Ja z tymi vlogami to traktowałem. W ogóle też doszedłem do tego etapu z vlogami, że, że już ktoś mnie nazywa vlogerem, to jest dla mnie świeża, świeża sprawa zupełnie. Ja nie wiedziałem, że do tego dojdę, jakby tak. Więc zobaczymy, jak, jak to się dalej potoczy. Nie? Ja, ja podchodzę do tego tak, że ja zacząłem jakoś te vlogi nagrywać, a dopiero teraz może bardziej zastanawiam jak to robić lepiej, ale znowu, żeby też się nie naginać pod publikę za mocno. Natomiast oczywiście, z tymi vlogami to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo oglądam od niedawna Krzyska Gonciarza, bo to jest chyba taki uber-vloger polski, nie? I ma fantastyczną sztukę montażu i tak dalej, ale tam jest, są ciekawe takie wątki właśnie, tak powiedziałbym z kategorii Black Mirror, zresztą ich ostatni odcinek Black Mirror był dosyć intrygujący, który oni nagrali dla Netflixa, czyli oni, czyli Krzysiek i Kasia. I tam były ciekawe wątki ujęte, bo tu wchodzimy w taki już nowy temat dla wielu ludzi, dla mnie tak samo, czyli taki efekt trochę Big Brothera, to zaczyna się takie podglądactwo. I pytanie, gdzie jest granica tego, jest dla mnie wciąż bez odpowiedzi takiej oczywistej. Ciekawy efekt, mam wrażenie, ludzi, którzy oglądają vlogi, w tym ja również, że nam się często wydaje, że my dobrze już znamy osobę, która vloguje, bo na przykład pokazują nam życie prywatne, albo część tego życia prywatnego. Natomiast to właśnie Krzycie Gonciarz w nie powiedział, że, yy, że jednak te vlogi są reżyserowane, nie? Znaczy to, to tak jest i vlogerzy jednak gdzieś tam świadomie pewne rzeczy ci pokazują, a pewne rzeczy ci nie pokazują. I ja tutaj nie mam żadnych zarzutów, że ktoś tam coś ukrywa, tylko że łatwo wpaść tą pułapkę, że nam się wydaje, że, nam, że kogoś znamy, bo oglądamy jego vlogi. Natomiast prawda jest taka, że te vlogi pokazują, wiesz, jedną tysięczną doby, nie? To jest bardzo mały obszar.
0: Wspomniałeś o Krzysiu Gonciarzu i Black Mirror. Nie znam tego tematu. Możesz coś powiedzieć? Wiesz coś więcej na ten temat? Oni reżyserowali odcinek? No
1: Była bardzo fajna akcja marketingowa przez Netflix zrobiona chyba tydzień temu. To było niecały. Bo Black Mirror tam wyszedł, nie wiem, kiedy, niecały miesiąc temu chyba. Był ostatni mm-hmm. sezon. Nie jestem specjalnym fanem tego sezonu, ale powiedzmy, że warto było obejrzeć.
0: Mamy teraz styczeń 2018 tak. dla tych co? pozdrawiamy z przeszłości przysz-
1: z po, i Netflix bardzo fajną akcję marketingową zrobił, że, za, że takich influencerów takich celebrytów youtube'owych tam namówił, żeby nagrali swoje odcinki i właśnie Gonciarz z Kasią nagrali jeden odcinek to vlogerka NC nagrała jeden odcinek Martin jakiś tam nie, nie znam go dobrze, ale nagrał odcinek, który dosyć fajny Jeszcze tam jakaś para vlogerów chyba nagrała odcinek razem i to chyba mieli nawet dosyć dużą swobodę, jeśli chodzi o reżyserię tego, jakby też scenariusz. I są całkiem dobre odcinki, trzeba przyznać, że nawet bym powiedział, że mogą być lepsze niż te z ostatniego sezonu, więc warto obejrzeć. To są cztery odcinki, krótkie takie 15-20 minutowe, ale ale naprawdę fajne. Takie widać, że tam jest lekko, to nie jest taki budżet i nie ta sztuka, co Netflixowa realizacja, ale to i tak jest całkiem niezła.
0: Te odcinki są dostępne u nich na vlogach pewnie, tak? Nie, na, czy na Netflixie też. Ja nie
1: wiem, czy na Netflixie są. Na pewno na YouTube'ach to sobie leży, więc jak tam wpiszesz. To się chyba nazywa po polsku, nie wiem, Czarne Lusterko? Jakoś tak?
0: I... Tak, okej, okay, dobra. To coś widziałem. Podlinkujemy. Dobra, to już zbliżając się już ku końcowi, chciałem ci jeszcze zapytać, rozmawialiśmy o tych dwóch książkach. Skąd ogólnie czerpiesz wiedzę? Czy to są książki, czy raczej forma audio? wideo, podcasty, blogposty?
1: posty. chyba z wszystkich po trochę. Książki pewnie najwięcej. Dużo książek staram się czytać. czym mam taki tryb czytania książek, że ja niekoniecznie mam cel przeczytania książki od deski do deski. Że ogólnie czasami są takie książki, które kupuję w konkretnym celu. Że wiem, że w tej książce na jakieś moje pytanie, więc ja będę szukam odpowiedzi na to pytanie, plus lekkiego kontekstu, żebym zrozumiał całą narrację, dlaczego jest taka odpowiedź, a nie inna, i to mi wystarcza. Nie? Więc jakby przy wielu książkach się ogranicza do przeczytania 20% książki. Uwielbiam czytać science fiction książki, ale znowu, bardzo często, czy znaczy te, które wsiąknę, to czytam 100%, w niektóre czytam na przykład tylko 20%, bo interesuje mnie bardziej, ja jestem, lubię myśleć po, po wizjonersku, można powiedzieć, więc ja lubię wizję zbudowanego świata w science fiction, ten motyw najbardziej lubię. Natomiast fabuła, czy jakieś tam szczegóły już nie grałem aż takiej dużej roli, więc wtedy książkę mogę spokojnie uciąć i się cieszyć tym, że poznałem wizję. Dużo. Ostatnio dopiero zacząłem dużo oglądać vlogów, wideo w ogóle. Na przykład zacząłem konsumować jakoś w większej ilości, czy Mirka Burnejko. Tak powiem, że, że w ciągu dnia to takie moje w cudzysłowie seriale telewizyjne to jest Mirek Burnejko. Jak tylko się pojawi, to zawsze oglądam. Wajnerczuka z tak dużo treści produkuje, że u niego tam może, nie wiem, co siódma, co siódme wideo. Chociaż jak na przykład byłem chory, to leżałem i oglądałem chyba wszystko, co wrzucał i, i w ten sposób to działało. Eee, bardzo dużo z blogpostów, no ale to wiadomo, jestem programistą, więc na co dzień siedzę w tych blogpostach i tam czerpię z tej wiedzy, w którą inni się dzielą i to jest fantastyczne w ogóle, że ludzie się dzielą wiedzą. Eee, stosunkowo najmniej czerpię wiedzy chyba z audiobooków i podcastów. To wynika z tego, że ta formuła jest dla mnie nie do końca przyjazna, bo ja mało czasu spędzam na przykład, nie wiem, w autobusie, czy jadąc samochodem, bo ja nie dojeżdżam do pracy, więc naprawdę mało czasu tam spędzam. Ale jak już jestem w samochodzie, na przykład wczoraj jechałem na turniej szachowy do Wrocławia, to jest ode mnie godzina drogi w jedną stronę, godzina z powrotem, to wysłuchałem sobie trzy podcasty szachowe, wywiady z jakimiś znanymi szachistami, bardzo inspirujące rzeczy i to mi dużo dało. Więc jak już jest wyjazd samochodem, gdzieś to na pewno te podcasty są włączone, chociaż też nie zawsze, bo jak jest wycieczka rodzinna z dziećmi to 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 jest trochę mniej możliwe. Yy, wiadomo. wiadomo no. I, ale jakby wiem, że teraz podcasty rosną w sile i, i tak trochę temu też kibicuję, ale dla mnie te podcasty to właśnie mają wciąż, jakby za mało mam tych slotów czasowych w ciągu tygodnia na podcasty, bo za mało mam takich sytuacji. Jeszcze na, rower, na rowerze jeszcze jak jeżdżę, też czasami włączę podcasta, chociaż raczej chyba bym częściej muzykę pewnie włączył albo w ogóle w ciszy przez las jechał. Yy, więc akurat jeszcze podcasty są u mnie niżej chociaż sam nagrywałem podcasta, miałem swój sezon w poprzednim roku, gdzie nagrałem prawie 50 odcinków takich krótkich więc mi się ta formuła też bardzo podobała i, i też widzę, cieszy mnie taki boom na podcasty, cieszy mnie to, że ludzie się dzielą wiedzą, że są takie osoby jak ty które jakby, którym chce się zaangażować zorganizować coś, bo to jest naprawdę dużo jednak wymaga takiej pracy organizacyjnej, żeby ten podcast powstał I, i, bo to, dzięki temu ta wiedza się jeszcze bardziej wtedy potęguje, ta wiedza czy zaproszenie fajnych ludzi, czy coś takiego to się jakby wszystko roznosi po świecie dzięki temu łatwiej, dzięki temu wszystkie te informacje są dla ludzi łatwiej przyswajalne i gdzieś to wszystko wierzę w to, że to co ty robisz podcastem czy to co robią vlogerzy swoimi vlogami to jest takie małe posuwanie świata do przodu małymi kroczkami
0: Dzięki Dobra, tak na koniec masz może jakąś historię albo coś, co chciałbyś przekazać naszym słuchaczom Czym byś chciał, się chciał jeszcze podzielić, jakoś podsumować to wszystko?
1: Dzisiaj było bardzo dużo tematów, więc <laughs> cieszę się, że mieliśmy tą formułę, że pozwoliłeś mi się tutaj wygadać i, i to chyba jest jedno z naj, z naj... miejsc, gdzie chyba najszerzej różne tematy poruszyłem.
0: E, z tych histori- Andrzej, krzywda, historia prawdziwa.
1: Prawie tak. Ja, ja wciąż, ja tutaj dużo rzeczy powiedziałem, ja wciąż się nie czuję komfortowo aż tak bardzo z jakimś wygadywaniem swoich tam historii i tak dalej, chociaż uczę się tego. Może taki przekaz do innych ludzi, to jest taki trochę przekaz, tak jak Mirek Burnejko mówi, że fajnie jest słuchać ludzi, którzy tam coś fajnego mają do przekazania, żeby się zainspirować i tak dalej. Natomiast to też była moja lekcja w życiu na pewno. W jakimś momencie masz tej wiedzy wystarczająco dużo, żeby działać nie? i że jednak to działanie to jest jednak najważniejsza sprawa, więc żeby jakoś nie odkładać tych rzeczy za bardzo żeby nie wsiąknąć w oglądanie tych YouTube'ów słuchanie podcastów za mocno to są fantastyczne rzeczy, tylko gdzieś tam z umiarem robione, to, tak, to może nie była historia to była taka może porada niepotrzebna ale w to, to łatwo wpaść nie? zbyt łatwo wpaść z taką pasywną konsumpcję jakiejś wiedzy e, bez tworzenia czegoś natomiast jeśli chodzi o, o historię no to e, Ciężko mi znaleźć może coś takiego. Nie? Ja lubię mówić na przykład to, że ja sam siebie zwolniłem jako szefa, jako CEO z firmy i zatrudniłem się jako programista, więc to jest moja historia. Jest aktualna historia mojego życia nie? i staram się zredukować u nas rolę szefa do zupełnego minimum i po prostu jestem w firmie na równi programistą, programistą jak, jak wszyscy i bardzo mnie to cieszy, więc taka jest aktualnie moja historia życia bieżącego. Zobaczymy co, przyszłość. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie, ile tych historii jeszcze będzie.
0: Dobra, na koniec powiedz nam jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w sieci, jak się z Tobą skontaktować, czy można się do Ciebie odezwać, jak ktoś by miał więcej pytań.
1: Najłatwiej i najszybciej można mnie złapać na snapchacie, zdecydowanie. I do tego zachęcam. Wiem, że ludzie mają często złe opinie o snapchacie, ale jeśli cokolwiek ci się spodobało, mówię do słuchacza, jeśli coś ci się spodobało w mojej wypowiedziach, chciałbyś jakiś temat, jakiś wątek pociągnąć dalej, to zainstaluj Snapchat'a, nie wiem, zrób sobie rename tej aplikacji na Andrzej Krzywda, że może masz Snapchat'a tylko, żeby ze mną pogadać, ale ja tam jestem bardzo dostępny i chętny na rozmowy, czyli można mnie tam dodać, ja dodam Cię od razu też, można mnie piwnąć i wtedy możemy sobie porozmawiać najlepiej głosowo czy tam pisząc sobie, jak tam kto preferuje i najbardziej oszczędnie wychodzi odpowiedź głosowa, więc nagrywam po prostu mikrofonikiem szybko odpowiedź i i mogę na przykład tych rzeczy z tych dzisiaj poruszonych tematów doprecyzować. Więc Snapchat najlepszą, najlepszym miejscem. I tam Snapchat Andrzej Krzywda. Jak wpiszecie jako login, czyli user do, do znalezienia, to was tam, to, tam, tam znajdzie. Pewnie Bogu sobie podlinkuje też to wszystko. Natomiast jeszcze jest na Twitterze jestem też dosyć aktywny, tak w tematach programistyczno-biznesowych, więc też Twitter Andrzej Krzywda, e-mail Andrzej Krzywda, gmail.com. Blog właściwie już nie mam takiego, znaczy mam takiego bloga swojego, ale jako zarzuconego, bardziej bym kierował na naszego bloga arkency, e, i tam są jakieś może bardziej mięsiste, programistyczne moje zrzutki. No i ostatnio mam vloga na YouTubie, więc mój kanał Andrzej Krzywda na YouTubie e, w miarę aktywny, więc generalnie teraz w ciągu dnia albo nagrywam na YouTubie, albo na Snapchacie, trochę ciężej mi idzie Jeśli miałbym w ciągu dnia nagrywać i tu, i tu, to trochę mi to nie wychodzi. Zawsze jak nie mam na Snapchacie, znaczy, że będzie vlog tego dnia na YouTubie. Jak jak nie ma na YouTubie nic ostatnio, to raczej jestem aktywny na Snapchacie.
0: Dzięki wielkie. Andrzej, chciałbym ci serdecznie podziękować za udział w tym pierwszym odcinku. Uważam, że jesteś naprawdę świetną osobą tutaj w historii, które opowiedziałeś. Myślę, że będą bardzo inspirujące i ciekawe dla, dla wielu osób. No i co? Do zobaczenia na Snapchacie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mam coś wygadać. Mam nadzieję, że komuś się podobało. Także jeszcze raz, jeśli ktoś chciałby się skontaktować albo powiedzieć po prostu cześć albo po prostu dzięki, to jest tam chlata, zapraszam i tam się zobaczymy, ale Bogu w Tobie życzę powodzenia z tym podcastem, trzymam mocno kciuki, jestem pewien, że będą tu jeszcze świetne kolejne odcinki.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć. I jak Ci się podobało? Napisz koniecznie w komentarzu, co myślisz o pierwszym odcinku. Linki do rzeczy, o których wspominamy, znajdziesz w notatkach do tego odcinka pod adresem startupmyway.com ukośnik 1, tak jak pierwszy odcinek podcastu. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Startup My Way.